0: Meus amigos, a parte do seu Jesus, bom dia, boa noite, não sei que hora que você tá vendo, boa madrugada, você que não consegue dormir, talvez está vendo para poder rir um pouco, ser consolidado, Deus te abençoe, estamos aqui mais um GPCast, cara, e já quero te falar, antes de mais nada, dá um pausa nisso aí, agora, você se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, pelo amor de Deus, já compartilhe para umas 100 pessoas, você nem viu ainda, mas eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Amém? Então faça isso aí, porque vai ser incrível. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com aquilo que nós iremos abordar aqui. E, cara, não se esqueça, nós já temos três vídeos: um com o pastor Ferreira, Missionário Marcel e pastor Gabriel e pastora Taiana Então vai lá, vê os vídeos, assiste tudo, comenta, deixa seu like lá, que vai ser incrível. E estamos aqui com o Brabo, ele que não mudou ainda, mas eu tô com expectativa que até dia 31 de dezembro ele vai mudar esse nome dele, o Erlei Amês. Bota um aplauso aí pro Erleise Israel. <risos> Cara é amazing. Produção a mil.
1: Que Vamos. honra, mais um GPCast aí. E como os outros têm sido incríveis, esse também vai ser. Amém. Pastor Everton, pastora Cris.
0: E hoje estamos com eles. Meu Deus, direto. Na... <risos> Meu Deus, direto das galáxias. <risos> do Mundial, meu Deus, você tem mais Mundial que, que o Brasil, hein? Que é isso? <risos> é só não aí, não, é só ver agora. <risos> Pastor Évito e Pastora Cris, Pastorzão, tamo junto, Pastor. Tamo Pastora. junto, Pastora. Assim. Tamo aqui com esse casal incrível, casal extraordinário, pastores aqui da geração profética juntamente conosco, líderes de cela, né? Pastora, líder da dança profética, profeta da dança. E cara, uma honra, pastor, estar aqui com vocês, uma honra, meu Deus, meu coração está tá alegre e está feliz em ter vocês aqui conosco, foi difícil a agenda de vocês, né, meu Deus, <risos> muitos muito contatos, muitas pontes para chegar até vocês, mas estou feliz, eu tenho certeza que vai, vai edificar a vida de muitas pessoas. Bem, pastorzão, se apresenta aí. Pode falar, ah, seu se É,
2: pastorzão. E eu ainda falando, né? Que eu achei que a fileira tava maior, nem esperava. Não, mim, os últimos eram é o primeiro. <risos> Mas deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Everton Nunes. Sou casado aí com a Cristiane. Né, há 10 anos e tem sido anos. uma benção. E é uma honra, estar tá aqui, estar tá aqui com o Wesley, com toda a galera aí. Eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível aqui. A gente vai ser um bate-papo bem legal. Glória a Deus. E
0: vocês são acostumados já, porque você já fez rádio, né, pastor? Já, já fiz rádio, programa de TV. Pastora nunca fez, pastor?
3: Não, senhor, pastor. Primeira Não. vez que estou aqui. Primeira vez.
2: <risos> e muito tempo você fez rádio, né, pastor? Muito tempo, né, quando a gente estava em outro ministério, a gente era muito, né, pediam muito para a gente fazer rádio. Era um meio evangelístico que a gente usava, né, Sim. rádio, televisão programas ao vivo, televisão, então a gente né, foi se acostumando. Televisão também já televisão fez? também, também. Nossa, mano. Globo na... já <risos> também? <risos> <risos> principalmente nas regiões locais, nas cidades é locais. Uh -huh. ah, TV ah, local era, era bem bacana. Geralmente né, uma hora, duas horas de programa, que era na madrugada principalmente. E aí a gente reprisava da, na, na, na manhã seguinte. E assim, a gente muita gente, era bem bacana, uma experiência muito boa.
0: Pô, legal, cara, legal. E hoje, é, 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 acho que poucas igrejas que têm esse acesso à televisão, né? Sim, é bem poucas. TV, assim, são poucas, é né? É onde a igreja talvez poderia entrar mais, né? Sim. Né? Nessa área. Ah, pastor, vamos começar do começo, vocês. casada há 10 anos, falou. 10 anos. É, pastora, céu <risos> vitoriosa. Meu Deus. Bastante, <risos> pastor. Orou bastante, 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 pastor. Orou bastante. Principalmente à noite, porque esse homem ronca, <risos> Sangue de Jesus tem poder, mano. Ronca direitinho, como nossa, diz a nossa aposta. Mano. Uma escândia. É de tremer a parede, cara.
2: Nossa, Jesus. Não, amor. mas é. A... Eu, eu vou, vou arrumar uma desculpa pra mim que eu tava cansado. Mas ah, tô... meu Deus. <risos> Barriga pra cima? <risos> Não, aí ele tá cansado todo dia, gente. <risos> Entregando
1: aí, mulher. O negócio é trabalhador, então. É, trabalhador é, cansado. É. Obrigado. <risos> Falou tudo. Dez anos
0: casado. Meu Dez Deus. anos. Só que vocês se conheceram na igreja? No, no evangelho, Como foi? Foi,
2: foi na igreja. Foi logo quando eu cheguei na igreja, né? Um tempo depois, assim, um período. Que aí, né, na verdade, ela orava por mim, eu nem sabia. Nossa. É, orava por mim, eu nem sabia. E aí, quando eu já tava na obra de Deus, já era pastor solteiro. E aí a gente começou a orar. E ela aqui em Camboriú, eu, nasci, né, em Florianópolis, era onde era a igreja que oh, eu tava. Era, você
0: tem muita informação aí, pastor. Peraí. Ela morava em Camboriú. Sim. Sou em Floripa. Isso. O era pastor Bastante. solteiro, e ela em Camboriú orava por você que tava em Floripa. Mano do céu.
2: Doideira. E aí, quando o meu pastor falou que tinha uma jovem que orava pela minha vida e tal. Eu falei, não, então tá bom, né? E aí. É, o tio dela também ajudou um pouco, <risos> e aí a gente começou a conversar, e... e aí a gente começou a orar, a gente orou aí um ano e, um ano e três meses, mais ou menos, ela aqui como obreira, né, na igreja, eu lá como pastor. No caso, já orava, mas à distância. À né? distância, é, e a gente só se falava por telefone, e quando tinha oportunidade de se ver assim, sempre ela tava com a minha irmã, com alguém, né, então ela vinha lá. É, dez anos e atrás mesmo.
0: era, sei lá, MSN? SMS, é, 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 SMS. SMS. é isso aí. Era aquela... É, assim, assim. É, assim, assim. Uhum. Torpedo, né? Torpedo, falava, torpedo. Né? Meu Deus.
2: Às vezes me ligava de madrugada, às vezes se falava depois do culto, né? Como eu já cuidava de igreja, e aí ela me ligava e eu deixava ela falando sozinha, porque eu dormia às vezes. Nossa. Roncava, pastora, já nessa época? Já
0: roncava. <risos> então você entrou sabendo já, já, já né? Sabendo já entrou <risos>
1: sabendo já. Mas... Conheceu pela TV, pastora? Não,
3: não, pela TV, não. <risos> não, foi, na verdade, foi algo assim que aconteceu com o Taiwan. O Taiwan chamava ele de pai.
0: E o Taiwan, seu filho... Isso. Do, prim, é, do primeiro, de um primeiro relacionamento, é o Isso seu filho. Mesmo. E ele chamava o pastor Everton de pai?
3: Sim, porque o Everton sempre foi muito brincalhão com ele. Ah, e já ele, conhecia, então? Já conhecia na igreja, ah, ali assim, na igreja. Jovens, né? Porque a gente se conheceu, na verdade, no grupo de jovens. Aí, quando ele foi para ser pastor aí, eu já tava orando, já fazia tempo, mas por incentivo do Taiwan. Porque o Taiwan disse, assim, mãe, por que, que você não, não namora com o Everton? Eu disse, não, filho, naquele momento ele até tinha uma noiva ainda. Sim. E aí, eu disse assim, não, se for da vontade de Deus, eu disse, aí vai ser. E nisso, ele foi gerando um sentimento, eu sentei, conversei com o pastor, aí o pastor disse, assim, vamos orar que eu já tava orando por vocês dois. Oh, e ele Deus. chegou e falou pro pastor. E ali foi indo, desenrolou, é. enrolou um ano e um mês. Meu <risos> Deus. Mas aí e Taiwan tinha quantos anos, pastor? Ele tinha quatro anos só.
0: Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos ele já... Mãe, mora, casa com...
2: Não, e engraçado que ele sempre foi parecido comigo, né?
0: Não, e essa é uma, é uma verdade que... Primeira vez que Sim. o senhor falou com... Foi no monte, o senhor foi, falou assim, e pastor, o pastor, Taiwan é parecido comigo? Eu falei, claro, teu filho igual, cara, ele não é meu filho, ele é filho da crise e tal, com tantos anos que, que eu foi. adotei ele como filho, uhum. e é idêntico, idêntico, não tem como, não tem como, Taiwan é idêntico. E aí, por aí vocês começaram a orar e. Foi, e aí
2: foi até quando a gente tava assim nesse período de oração e tal, até. Né, era bem rígido o sistema, a gente estava, né? então uhum. muitos falaram, e iam contra, contra, dizendo, não, cara, não vai dar certo, porque ela tem um filho e isso vai te atrapalhar lá na frente, né? ele não vai te respeitar, ele não vai isso, e aí a gente pegou e continuou orando, não, vamos Sim. orar a Deus, é de Deus vai ser, e outra, né? tudo eu acho que é o ambiente que a criança vive, né? Sim. e aí a gente, né? desde quando a gente começou a orar, assim, como eu sempre gostei de criança, então, né, o Taiwan era aquele queridinho demais, e aí ele bem magrinho, e eu brincava com ele, fazia costinha nele e tal. E aí, eu acho que foi gerando um amor mesmo, assim, e aí toda a minha família sempre aceitou ele como neto, é o neto, é o sobrinho, entendeu? Um é. carinho incrível por ele.
0: Mas um ponto legal que eu quero entrar aqui até falando nisso, pastora, é que, pelo que foi falado, né, tinha até um desprezo, por a senhora, seja a mãe Sim. solteira. E, e, na verdade, isso não mudou, né? Não. Dez anos passaram, tantos anos se passaram, isso até hoje existe, né? Muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade por ser mãe e, às vezes, solteira, às vezes, vem de um relacionamento do mundo, já tem um filho, Sim. e muitas pessoas têm essa, essa talvez, dificuldade de, de, de casar, de se relacionar com uma mãe solteira, né? Graças Sim. a Deus você encontrou um homem de Deus né que não teve. Mas até hoje nós, eu como pastor de igreja, vejo isso, que tem pessoas que têm essa dificuldade né, de e se relacionar é com alguém que é, é mulher. Esse preconceito, sei. né? É, já tem esse é, preconceito. Então,
2: então muitos falavam para mim, não, não, Everton, não faz isso, cara. Ela tem um filho e tal. Eu falava, não, cara, mas o meu amor pela criança não é diferente. vai ele vai, não, não vai ser aquilo que você está falando, vai ser aquilo que eu formar ele. O caráter dele vai ser aquilo que eu formar. Sim. E aí, desde então, a gente vem exercendo a paternidade sobre ele, né? E ele tem sido, né? Não, ele cada dia me surpreende, assim,
0: sabe? É um, um menino de Deus hoje, né? Obreiro aí, consagrado. Sim. E o legal é que se talvez se o, o senhor fosse alguém que tivesse esse preconceito, talvez hoje o é... Taiwan não seria quem ele é, né? Isso aí. Talvez hoje ele não seria quem ele é. Vocês não estariam juntos. Talvez ele não, nunca teria conhecido... Talvez nunca teria conhecido a igreja, talvez nunca teria conhecido o reino, e talvez seria uma criança ferida, sem paternidade Sim. hoje aí, um adolescente rebelde, a gente não sabe, né? É, por e, onde assim, e eu,
2: eu até evito falar muito assim que ele, que ele é meu enteado tal, né? Que ele é só filho da Cris, porque né, eu tenho até medo de, de, de falar assim e ferir ele, porque ele, não. não, eu sou o pai dele e pronto. E
0: ele fala aberta: meu não, pai, meu pai. pai e pronto. Pai, pai.
3: No início, pastor, na verdade, teve uma crítica do, da família do, do Taiwan, assim, da outra parte do pai, né? Uhum. Porque chama, ele sempre chamou de pai. Eu nunca disse assim, chama ele de pai. Nunca fiz isso. E
2: ele se apegou de um e jeito. E ele se
3: apegou de uma maneira... E voluntário. A, isso. É. E aquilo, a família do, do meu ex, meu Deus, eles achavam isso horrível, que ele tinha um pai. Sim. Aí eu disse assim, gente, eu não tenho o que fazer, porque, assim, eu não eu ensinei ele a chamar de pai. Foi voluntário. voluntário. Ele quis. Então Sim. foi dele, partiu dele.
2: E a gente nunca proibiu, né? Da família, do próprio pai ver. Nunca, a gente nunca, 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 sempre porta aberta, sempre um relacionamento transparente com a criança, sabe? Ele sempre entendeu que que eu era né, o padrasto dele, Sim. mas ele, ele para ele, eu sou o e pai. E como é que foi esse
0: testemunho de conversão? Senhor, você, vocês se, conver... se conversaram separados, vocês não se Sim. conheciam do mundo, como não, se você não. Não rei. mas o senhor postou se converter, o senhor, o senhor não é de Camboriú, Santa senhor é de São Paulo, né? Sou de
2: São Paulo, é isso mesmo, Eu sou nascido em Jundiaí, São Paulo, é, interior de São Paulo, e, e aí morei seis anos no interior, e lá no interior de São Paulo foi liberada uma palavra assim, sobre a minha casa, sobre a minha família, né? a gente veio de uma família que era do, né, do babado, como minha mãe diz, né que né, a gente não... não Cria em Deus, mas a gente vivia aí, né, em outras religiões e tal. E aí uma mulher de Deus um dia, né, a gente sofria muita perturbação, uma família muito conturbada, perturbações mesmo espirituais, assim. E aí meus irmãos, perseguição espiritual, e essa mulher chegou assim, falou, precisa orar na tua casa e tal. E ali ela liberou uma palavra dizendo que Deus tinha falado com ela que a gente vinha para Camboriú, e a gente não conhecia ninguém aqui. E aí, minha mãe, mas como que a gente vai pra lá? E ela falou, não, porque eu tenho uma pessoa lá que já arrumou uma casa pra você, já você vai ficar lá. E começou a dar detalhes assim do que Deus ia fazer. Né? E a mulher foi usada por Deus mesmo. Tão profeta de Deus assim que todas as coisas aconteceram certinho. E incrível, pastor, mais incrível, que quando ela liberou uma palavra, tinha uma fotografia com uma namorada, assim. É, minha, antes uns 18 anos, com uma namorada. E aí, o que aconteceu? Ela olhou -se e falou: Quem que é aquele moço? Minha mãe é meu filho. A ah, diga pra ele que ele vai ser pastor. Oh. Falou assim, e fala que não é aquela moça que ele vai casar, não. Porque a moça é assim, assim, descreveu a Cris. Descreveu o pastor.
4: Nossa.
2: E aí, quando eu fui pra igreja, fui, né, com muitos problemas psicológicos, emocionais, pensando, né, na, em morte. Desejo, você veio do de, mundão mesmo, né, Do mundão né, mesmo, do mundão mesmo. E aí, desejo de morte e tal. E aconteceu que que quando eu entrei na igreja, o primeiro dia, eu lembro até uma terça-feira, sete e meia da noite, eu entrei na igreja que eu olhei e a Cris estava sentada no primeiro banco. Sabe, deu, passou um filme na minha cabeça, porque eu, eu me lembrei do que a mulher falou, descreveu ela todinha. E ainda brinquei com a minha mãe, falei, é lá, mãe, é lá, mãe. E a mãe, para, pai, vem aqui para ver a mulher da é igreja. <risos>
0: Já chegou no, 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 olhando e é, porque... a promessa ali, ó, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, é, né? É, imagina,
2: você, daí vim do mundão, mano. a gente veio do mundão, Sim. né? Uma mentalidade toda distorcida, é. é. Então, meu pensamento era o quê? Vou para a igreja, faço minha parte com Deus, depois vou dar meu rolé, tá, vou fazer... Mas aí eu conheci daí, foi onde que tudo começou, né? Aí você foi. se
0: converteu ali, e a pastora aqui, como é que foi esse, esse <risos> testemunho, pastor? Esse processo aí de... de... Conversão. Você
3: foi E eu fui forçada, na verdade. Não é que forçada. A minha mãe chegou, ela tinha ido na igreja primeiro, lá estou abençoado, Senhor Jesus, lá. Ah, sim, sim. E, e aí ela disse assim, ó, que eu já estava separada, né? Aí ela disse assim, ó, chegou em casa, ela disse assim, é, filha, você tem que ir pra igreja e levar o Taiwan, tem que ensinar nos caminhos do Senhor. Diz, mãe, mas eu não quero saber disso. Mas tu vai. Ficava no,
2: no, no ralabucho, no risca faca. Pression <risos> mesmo, pessoal.
4: <meu> <risos> só no. no uh, Porrosão mesmo. Só no <risos> é. Queimando só o do... <risos> <risos> sapato.
1: Uhum. Verdade, dançava a noite toda. Yeah, Deus. Dançava, agora eu não. Só, só pra, pra Jesus.
3: Jesus. É. <risos> e assim eu fui, pastor. Eu fui indo, e ali eu fui conhecendo o amor de Jesus. E fui levando Taiwan. E assim fui indo. Essa foi a minha história, na é verdade. Mas eu era não era do mundão como o Everton. Mas Sim. eu saía, dançava a noite toda, me envolvia com meninos. Sim. E assim ia. Mas hoje, glória a Jesus, estamos aí. Na Líder presença do, do Ministério Pai. de Dança ainda, né? Líder do Ministério Líder de Dança, Deus, é verdade. Jesus. Mas é o que eu
0: falei já. Não pode que Jesus chamou Pedro pescador e fez ele pescador. Ele continuou fazendo o que ele fazia. Só mudou o propósito.
2: E é tão engraçado isso que assim, ó... Eu sempre tive esse espírito de liderança. Eu puxava. eu puxava a molecada tudo comigo, só que era só pra maldade, né? Era só pra maldade, sexta-feira mesmo, esse horário, tava preparando pra maldade, então arrastava a galera comigo, e era doideira. e depois que a gente veio pra Jesus, a gente entendeu nosso propósito, né? Então a gente, né, só, Deus, ele só, eu acho que aperfeiçoou e, né, injetou aí com o Espírito Santo aí mais força pra...
0: Usar dia no rei. É, usar Cara, o dia no rei. Legal. Meio. Aí vocês se conheceram na igreja e casaram... Então, só que é algo bem interessante, eu queria voltar nisso também, Eu, eu agora lembrei, que é essa questão que vocês falaram, que vocês oravam, um em Camboriú, outro em Floripa. E hoje, eu, quando eu casei, eu casei assim, eu orei com a minha esposa uhum. é, um tempo e tal. Não há é uma regra, a gente sabe que a Bíblia não fala nada sobre é. isso. né? Até porque a Bíblia também não fala nada de namoro, a Bíblia fala de noivado e casamento. Né? Então, é, só que eu entendo que aquilo que começa de baixo, de princípio, dá certo. E Sim. pelo que vocês estão aqui hoje, sendo casal de pastores, o rei, na família de vocês está ali, fundamentada, porque lá atrás vocês começaram o correto.
2: Isso aí, pastorzão E assim, uhum. né o engraçado é que quando a gente é né, novo, jovem, a gente né, tá no mundão, a gente não quer saber de
0: nada. Aí vai para a igreja, não, quero casar, quero casar, aquele desespero e tal... Eu queria que vocês falassem um pouco disso também, sobre esse desespero é. junto com o Wesley, que é líder de jovens, uhum. esse desespero que a galera tem, cara.
2: E, é, e aí que eu vou. Eu, pra gente entrar né, nessa questão da oração aí, porque é o seguinte, eu nessa, nessa pegada, pô, eu quero casar, quero casar, quero fazer a obra de Deus. Oxe, tava comendo capinha até ontem, é. né? Passando o rodo, <risos> na, em geral, e agora quer casar, vai pra igreja, quer casar? Que doideira uhum. é essa? E aí entra o desespero, entra aquela afobação, a emoção. Né? Como né, ela citou aqui, eu até tinha uma noiva. Hoje ela é uma grande mulher de Deus, tem um ministério, casado com um pastor também lá do outro ministério. Né? Verdade. Casou com, com um homem de Deus. Tal. Eles têm um ministério muito grande no oeste aqui de Santa Catarina. Isso né? é uma bênção. E só que é o seguinte: eu, nesse, nesse desespero, eu tava, eu, eu tava entrando numa parada sem propósito. Pela pressa? Pela pressa. Era igual Ismael, filho da pressa. É... Entendeu? porque porque eu queria casar e aí eu deixava com que a minha emoção tomasse conta e ela não orava uhum. entendeu não orava e aí nesse processo foi até um aprendizado para mim e para ela Sim. porque o que aconteceu fez com que ela amadurecesse entendesse o, o propósito dela Sim. no entanto hoje ela é pastora de igreja né também uma e é um ministério grande tem duas três igrejas tal são uma bênção entendeu então foi para mim e para ela
0: um aprendizado.
2: Um aprendizado, mas se eu não, né, só que claro, a gente precisa ter alguém que fale ao nosso coração. Sim, isso é muito importante. É que aqui a gente, a nossa igreja, né, é muito jovens. E é importante o jovem saber disso, porque porque eu tinha um pastor que falava o meu coração. E às vezes a gente vê, eles vê o que a gente não vê naquele momento. E foi o que aconteceu, o meu pastor ele via isso e aí ele me alertou. Filho, tu tá orando de verdade? Me chamou num canto uma vez no monte. Tu tá, tu tá orando de verdade, tal. Então, e aí, onde que eu comecei a orar? Não, espera é verdade. Será que eu tô orando mesmo? Será que eu não tô indo pela minha emoção, tal? E aí comecei a orar, e aí eu falei, cara, não é isso. Até que porque quer. quando a gente vai
0: olhar para Bíblia, né, como o senhor citou, é, deixa Deus uma promessa na vida de Abraão. Sim, que era entregar um filho, um filho. Esse filho a gente sabe que era Isaque. Só que Abraão, por pressa, por pressa, por pressa, ele, ele, ele tenta dar uma ajuda a Deus. É. é onde a galera tem que entender. Deus não precisa de ajuda. Né? E o... a, a Abraão tenta dar um jeitinho brasileiro ali Sim, né na promessa e acaba tendo fruto da pressa.
2: E aí o que acontece? Se não der problema agora, dá problema lá na frente. É. Porque se a gente for ver a história, né os ismaelitas se tornaram os maiores inimigos depois. É. Tal. E o princípio que se quebra hoje, quebra você amanhã. Lá quebra você amanhã. É. Então, então isso é muito importante, os jovens, isso. quem está tá nos ouvindo agora, que está começando um relacionamento, é entender isso. Você é propósito, é, tem que ver se realmente tem um propósito, porque é o seguinte, é, 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 é no, no, no início, é corpinho durinho, é tudo bonitinho, daqui Sim. a pouco, meu. Tá, Bom, envelhecendo. É, início, tá envelhecendo. No início, chupa bala house pra oh, a varoa. Passa o perfume, Casou, é. Casou mesmo,
0: bafão de... de, Já de nossa, mano, igual baba, no, baba no cabelo. e Rujo leão. <risos> Se não, toma banho solteiro. É, não, é muito casado. Achei, nossa. <risos> Mas é verdade, porque a galera tenta pegar o, o, a pressa e transformar na promessa. Transforma e não isso. dá certo. E não, Caramba, dá certo.
2: não dá certo. E então a gente... Daí, o que aconteceu? Depois que gente, nós nos casamos, então a gente sempre foi líder de jovens. Todas as vezes, né, a gente ia auxiliar algum pastor em alguma igreja, tal, alguma sede, chegava lá, pastor, você vai ser líder de jovens, vocês vão, ser, vocês têm um espírito de jovens e tal, aquela pegada de jovens, então vocês vão ser líder de jovens. E nós vimos muitos jovens se arrebentando por causa disso, é. por não ouvir alguém falar o coração deles, é. entendeu? Então por isso que é muito importante, você jovem, escuta o teu líder aí.
0: Tudo pela pressa, né? Pela Amém, pressa. Jesus. Amém, Jesus. Tudo pela
2: pressa É, tudo pela pressa, <risos> é, tudo pela é. pressa tá, né? Fica naquela fobia. Que a galera tem aquela
0: carência de precisar de alguém precisa, precisa de Jesus, Sim. mano
2: E aí e, a, Jesus. e aquilo E por isso que as pessoas precisam deixar Deus Deus ser Deus na vida delas E deixar Deus curar elas Nas suas emoções e tal né, porque senão... E o Wesley falou algo muito problema. forte.
0: Que o Wesley falou, cara, o princípio que eu quebro aqui, ele vai me quebrar vai lá me na quebrar frente. Vai quebrar lá na frente. E é, se o cara vai entrar num relacionamento agora quebrando o um princípio... Cara, lá na frente... O, o divórcio começa no namoro. É, é isso aí. Eu aprendi essa senha. É isso mesmo. Antes de casar, eu aprendi essa chave. O divórcio começa no namoro. Se no namoro tá quebrando o um princípio, esse casamento vai ser o quê? Não vai melhorar. Não vai. Não vai? Não vai. É igual a pessoa se converteu é, e namora, talvez, claro, não é uma regra, mas eu, como pastor, eu sempre aconselho: Cara, eu tô servindo a Jesus e namoro um cara que é do mundo. Cara, não, não não vai dar vai certo. Dar certo. Não vai dar certo. Não, é mais fácil a pessoa te levar pro mundo do que você trazer ela pro reino. Sim, sim. Entendeu? E realmente, o princípio que, que é o que o Aisley falou: que a gente quebra aqui, lá na frente vai nos quebrar. E o divórcio vai começar claro. no namoro.
2: É que nem uma senha até, deixa aqui pra quem tá nos assistindo aí. Um exemplo, o jovem que, que tá ali, a menina, né? Se vê se o cara não respeita nem o pai nem a mãe, vai respeitar você? Não é. vai. Assim é, assim é o rapaz. Pô, se a menina não respeita... Não lava nem a louça pra mãe, pra honrar a mãe. Rapaz, não vai, não vai, vai deixar tudo para ele lavar, vai colocar o um avental nele e vai mexer a cueca. É. Sangue de Jesus. Eu vi uma, me fizeram uma <risos>
0: pergunta essa semana no Instagram. Perguntaram assim, pastor, é, como escolher bem uma pessoa? E eu, e eu falei assim, ó... Uma coisa rápida e simples. Que a pessoa ame mais a Jesus do que a você. É isso aí.
2: Eu, o senhor falando isso daí é, tão, tão, é muito forte. Sabe por quê? Porque eu e a Cris, em tudo, pastor. Até no último dia, falávamos assim, ó. A gente tá orando. Até o último dia a gente vai orar. Se é de Deus, vai ser. Se não... E aí, no último dia, no dia que a gente ia se casar, às 5 horas da tarde. Fui buscar o meu pastor, que ele era minha testemunha. Cheguei lá e tava no dentista. Eu faltava acho que 10 minutos pro casamento. E aí, lá em Balneário, um trânsito, uma loucura. E aí ele não chegava, não chegava, chegou e já era 5h20. Aí peguei, vim correndo, passei, peguei a Cris. Quando chegou no cartório, tudo fechado. Aí eu olhei pra ela e falei assim, e aí, agora? Se agora não é, agora a vida que segue. Cada é um pro seu lado. Desse gênero, Na hora? Ô, oh,
0: pessoal. orando. Orando. Olhou, meu Deus que tá.
2: Olhei pra ela e falei, e aí agora? Tudo o, di fechado. o diabo fechou o Sinais. Não! E aí, o mais incrível, ela olhou a vida que segue. Eu falei, fechou? Então, né? A gente tava orando. Se é de Deus, vai ser. Rapaz, daqui a pouco, quando ela falou, vida que segue, a porta abriu atrás da gente. Nossa! <risos> aí a mulher olhou assim e falou: ah, vocês estão aí? Tinha esse casal aqui que ia é casar 5 e meia, mas como vocês não estavam chegando, eles chegaram primeiro, a gente decidiu casar eles primeiro. Entra, 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 entra. Eu falei, agora não tem mais como fugir, agora já era. A fé abriu a porta. <risos>
0: Nossa, <risos> mano, foi, foi assim, bastidão. Mas você vê a oh, maturidade mano. do casal. Sim. Tava pronto, porque se não for, não foi. Não, for, não foi. Tipo, não foi. a pessoa. Hoje a pessoa se amarra tanto emocionalmente no namoro noivado ali, que que a pessoa fica cega, né? Sim,
2: muitas das vezes por causa das, das feridas emocionais, né? Das carências emocionais aí. Hoje é. a gente entende muito mais isso. Né? Dez anos atrás ninguém falava muito disso.
0: É. É. E se
2: for ver o contexto
1: em que se encontra isso, é, muitos jovens hoje em dia, eles vêm de uma carência paterna, Sim. materna dentro de casa, que é onde eles pensam que num, num relacionamento, num namoro, um namoro, noivado, eles vão conseguir suprir isso. É isso aí. É onde eles tentam tapar uma necessidade Buscando deles uma fuga, né? momentânea e acabam se frustrando e essa ferida acaba se tornando até um, uma necrosa daquele membro e chega a amputar, né? Onde ah, muitos sonhos sai. são frustrados no percurso.
0: Ou quando o cara não faz é, é, é a esposa da mãe. Também tem essa. Também é, tem entende? essa. Entende? Já, já conhece alguém Sim, assim? Sim, ui. Nossa. Mas, já conhece mas a história? gente vê. Conheço. <risos> o cara faz a esposa da mãe. Mas por quê? Porque não, não, não foi bem resolvido lá atrás... Ou teve uma carência, às vezes não teve uma Sim. mãe, entendeu? Ou foi muito mimado pela mãe, nos dois extremos, aí faz da esposa a mãe, Isso aí. entendeu? Ou faz do marido o pai, é. entendeu? Então, assim, cara, eu já sempre aconselho, a galera, tá namorando, analisa. Analisa
2: muito. Tá noivo,
0: analisa. Sim. Se vê que o cara é um cara que vai te fazer de mãe, corre. Se vê que a mulher vai te fazer de um pai, não quer o um marido, ela quer um pai. Corre.
2: Ai, pastor, mas ele é tão romântico. Vigia, varoa.
0: É. Vigia aqui, olha. Rosas são vermelhas.
2: Olha só.
0: Violeta, são. Vou <risos> <risos> arrimar aqui, mas... Esquece. <risos> mas é, é a carência que faz, aí, cara, eu, eu carrego isso comigo. O divórcio começa no namoro. Se começar errado, termina errado. Tem Graças errado. a Deus, vocês começaram certo ali. E
2: é aquilo que a gente tem aprendido a cada dia, né? É, eu sempre falo pro pessoal, assim, que... Que, que vem buscar conselho com a gente e tal. E a gente fala, cara, casamento é uma construção, meu. Construção e cada dia a gente aprende a amar um ao outro. Bora, é uma conhecendo a limitação do outro e assim vai indo. Sim. Todos os dias, todos os dias a gente deixando, né, Deus moldar um ao outro. Porque, né, às vezes nem sempre a gente tem a razão, né? Todo casamento tem as, as suas DRs, as suas, né, discussões ali do relacionamento e tal. E, cara, graças a Deus, eu e a Cris, a gente se entende assim porque... Quando a gente reconhece o nosso erro, cada um se coloca no seu lugar. Sim. Né? A gente entende que, que, principalmente, o marido, o pai, ele, ele comunica três coisas. Ele dá limite, ele dá identidade, né? ele gera identidade, ele dá limite e ele é o que dá um destino. Oh. Né? A, mulher, a mulher já é o que? Ela ensina o um relacionamento. Sim. Ela, ela nutre em amor, nutre né, a família. mulher
0: diz que a mulher é aquela que traz os, os, os filhos, a família para o redor da mesa. E, né? aí,
2: e aí a mulher também ela ensina a organização. Então é isso que a mulher comunica e é isso que o homem
0: comunica. Eu tiro isso lá por casa. Cada né? um lá faz que, a sua função. Não tenho filhos ainda, mas temos o Lucas que mora conosco, é né, como se fosse um filho. E, e lá em casa é assim, a minha esposa ela não janta, ela não almoça. Hoje estamos gravando um podcast, mas hoje eu saí de casa... Era meio-dia, fui no um dentista, fui na rua, fui em balneário, fui um monte de lugar. Cheguei em casa quatro horas. Ela não almoça enquanto todo mundo não chegar e todo ah, mundo na sim. mesa, princípio. Forte.
2: é isso aí, é o que a gente vive. Princípio. É o que a gente vive, né?
0: e, e já teve vezes do início do, do, do casamento, eu não fui criado assim, morei sozinho, sempre fui louco. Então, eu almoçar, ela chegar em casa, tem que almoçar comigo, é mesa, eu isso. só almoço e, cara, é um princípio?
2: Sim, lá em casa também é assim, a gente senta, reúne. Até um tempo atrás a gente, né, a gente conversava muito sobre isso, porque a Cris trabalhava, trabalhava em um lugar que era das nove às três da tarde, então ela nunca tava. Não dava. No pra... não ou dava, eu
3: sempre trabalhei meio dia. Ou ela
2: trabalhava nesse período do almoço, então era meio complicado, mas daí então, né, a gente sempre, sempre, nós todos sentados na mesa, todo mundo junto, conversando, olho no olho.
0: E eu não fui criado assim, porque na minha família tinha uma mesa. <risos> Mas minha avó comia em um lugar, meu avô no outro, eu é. na sala na frente da televisão, isso, meu irmão. Isso em, quando em outro os adultos lugar. não tinham que
2: comer primeiro, as crianças depois. É, é e, era e assim, sempre foi assim, ó. ó é.
0: E tinha mesa. Só que ninguém sentava na mesa. Uhum. Entendeu? Aí quando eu casei, eu não, tô, eu não aprendi um princípio. Aí quando eu casei, que eu fui aprender esse tempo. Porque quando eu tô na mesa, eu olho no olho.
3: Isso. Ó,
0: comunhão. Entendeu? Comunhão. E, e, e a igreja de Jesus não tinha um púlpito, a igreja Sim. de Jesus tinha uma mesa.
3: A minha casa também não era assim, professor. Era a mãe, às vezes, almoçava primeiro, depois a minha irmã, ou eu e a minha irmã, ou meu padrasto, não era assim. Isso, acho que foi gerado por eu, por eu não ver isso em casa, eu gerei isso na minha família, tentar pôr todos na mesa.
0: Você viu a falta que isso fez na sua vida? Sim.
3: Sim, aí o que eu faço? Eu sempre tento fazer isso. Botar todo mundo na mesa Porque eu acho que é algo Relacionamento mesmo Entre a gente estar juntos, entendeu? Sim. Que nem o Clivinho O Clivinho tá lá em casa ele sempre tá Quando ele tá em casa Ele almoça junto com nós Oi, Eu gosto de colocar toda a vida assim Sempre juntos, entendeu?
2: Ninguém coloca a mão na... Nada assim ninguém, Não tiver todo mundo sentado na mesa E
3: ninguém almoça na frente da TV Que eu acho isso... Não, é, é, um é um caos assim.
2: Então a gente, é isso que a gente vivencia Todos os dias, né? Nessa construção Como eu tava falando aí Então a Cris sabe se colocar no lugar dela Eu me colocar no meu lugar as crianças passou do limite? O que, que ela faz? É, aberto agora é contigo. Então eu vou lá...
0: Dá, dá, dá essa autoridade ao pai, ao marido. Sim, e aí é o que
2: acontece. Daí é onde que eu exerço a minha né, paternidade. E falando, vezes, de, e, e falando disso de família... Autoridade como um pai.
0: Eu, eu, e assim, não, não é porque vocês estão aqui, mas eu vejo isso. E, cara, eu, hoje nós somos igreja, né? A gente vê muito pai e mãe que, que qualquer coisa pro filho, ó, o filho... Celular na mão. Celular, iPad... Né? Sim. De televisão, videogame não que seja errado, não há é nada de errado não, disso não. meu Deus, minha casa tem videogame minha casa tem Netflix, eu tenho dois iPads lá em casa, um notebook tem não, não é nada de errado disso só que eu não vejo o filho de vocês assim não. eu vejo o filho de vocês mais relacionamento mais Sim. conversa, o Heitor, por exemplo do que agarrado num celular jogando, fadando Entendeu?
2: E, e eu, se eu falar para o senhor que, é, que hoje em dia é muito difícil, sabe? Né? Com tanta comunicação, né? tantos meios de comunicação. E a correria do dia a dia, então a gente, a gente policia, se policia muito para poder dar essa atenção, sabe? Sim. Né? Que nem a gente, essa semana a gente conversando e aí que a gente vai fazer com o Heitor, porque a diferença é de idade. Um tem 15 anos e o, o outro vai, tem... vai fazer 8 agora em dezembro. Oito. Oito. Então, imagina, então é uma diferença grande. Não dá pra me cobrar é. do Taiwan, cobrar Dobro, o Heitor, né? como como eu cobro o Taiwan. Né? Então, às vezes, o que, que eu faço? Eu pego o Taiwan, o Taiwan entra aí no carro, vou dar uma volta. Então, e aí é um papo diferente. É. E com e o Heitor é outra coisa. Porque né?
0: não é a internet que, vai, que discipula o filho não. de vocês. São vocês que discipulam o filho E de quando filho. a
2: gente vê que tá muito assim, então a gente já começa a dar o limite. Onde que a gente pega? Não, não, vamos. Aí a gente começa já a trazer mais pra perto, começa a sair mais, começa...
1: E é, essa poder...
2: questão de tecnologia onde os pais estão
1: perdendo o controle dos filhos? Sim. É, o resultado que um filho está dando com 12 anos não começou com os 12. Começou muito cedo, ali com ser. os 8, quando ele percebeu a ausência do pai ou da mãe sendo suprida por um aparelho telefônico.
0: né é, é bem isso aí. E, às vezes, um pai dentro de casa, tipo, órfãos de pais vivos. E, e, às pô... vezes,
2: até, até que nem a criança assim, me cobra muito, né? Eu também vigio muito. É que uma, a gente né, tem loja agora tal, então depende muito do celular. Discípulos Instagram, e... discípulos, manda Beja. mensagem e tal. E ela também me cobra, não, ó, oh, tá muito no celular, tá muito no celular, tá, sai um pouco do celular. Então eu vou a gente vai, vai, vai moldando o outro, né? É,
0: isso é legal, porque aí não, são, não é a internet que vai discipular o filho de vocês, é. mas são vocês que discipulam de verdade. Que o pai e a mãe... Repito, não há nada de errado, meu Deus, quem tá me ouvindo que é pai, meu, não há nada de errado você o filho ver, meus filhos provavelmente verão, só que não é a internet, não é o iPad que vai discipular o meu filho.
2: Pastorzão, e uma senha que eu aprendi Principalmente depois que eu fui né, curado na minha paternidade, que é o seguinte, quero deixar aqui pra todo mundo, né, que essa, essa frase marcou minha vida. É uma senha que eu tirei pra mim, assim, que eu todos os dias, é, eu uso ela, assim, e, e aplico essa, essa, essa senha na, na vida dos meus filhos, que é, a presença vale mais que o presente. É, é. Entendeu? É... Porque, né? Hoje eu acho que a nossa geração foi uma geração que te, são filhos de pais, são, são órfãos, né, de pais que muitas das vezes estão vivos, vivos. Sim. Entendeu?
0: Dentro de casa. Sim. Eu tenho um jovem aqui na igreja que ele falou: "Pastor, eu e meu pai moramos na mesma casa, há 20 e tem 23 anos". E ele falou: "Pastor, eu só falo com meu pai bom dia, boa tarde, boa noite".
2: Que nem assim, muitas das vezes meu pai trabalhou à noite, né, no período da noite, 10 da noite às 6 da manhã. Então o que acontecia? Meu pai saía para trabalhar 10 da noite e às vezes eu, eu né, eu tava na rua, tava fazendo alguma coisa, só que antes disso, meu pai saia para trabalhar, tava descansando, tava dormindo. Então, depois desse horário, meu pai ia trabalhar, só vinha às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã eu tava levantando, já tava, já tinha saído às vezes até para ir para escola. E aí então via meu pai quando, quando tinha folga, e quando tinha. Trabalhava muito. A gente vê que assim dessa acho que da geração dos anos 70 80 essa classe operária mesmo assim. Foi essa galera que sofreu bastante, né? Essa galera que nasceu nessa época, assim, que...
0: E falando de filho, como que foi criar filhos no contexto aí, né? Voltando ali, vocês casaram dentro da igreja, mas vocês eram da igreja mundial. Então, mundial é a igreja que pastores estão levantados muito cedo. Na verdade, Sim. eu já era pastor. É, então, vocês assumiram cedo, né? igrejas com S? Esse... Sim, Nossa. várias igrejas. Nossa, tem noção, pastor? Quantas, mais ou menos, igrejas ah, vocês pastorearam?
2: Passando bastante igrejas Rodamos o estado de Santa Clarina aí, um monte de cidade.
0: Não tem noção de coisa. Não, não
2: tem, porque é o seguinte, é, é de seis meses a um ano. E muda? Numa, numa igreja.
0: E troca? E troca. Mas é. o
2: que que baseia essa troca? Então, é pra que, que o, o povo não se apegue, né? O povo não se apegue. Pra que se apeguem a Deus, não ao homem. Porque a gente vê hum. está como principalmente na área da idolatria, Entendi. né? É. A idolatria do homem, né? Em partes eu concordo. Ainda mais por ser um ministério que existe... É, a gente vê muitos sinais, né muitos prodígios tal. Ah, muito... é.
0: Então... Nunca tinha pensado nisso também. É, Lembra entendeu? de... A Bíblia diz em Judas que Satanás ele luta contra o corpo de Moisés. né Contra o corpo de Moisés, contra Miguel, para poder Satanás querer levar o corpo de Moisés. Aí uhum. há uma guerra teológica e um dos pensamentos é que por Moisés ser um das primeiras figuras em praticar sinais, quando Moisés tinha morrido, o corpo de Moisés estava lá, o povo ia pegar o corpo e adorar Moisés. Porque Moisés abriu o mar vermelho. Não foi Moisés, foi Deus. Através de Moisés veio as pragas, através de Moisés vem Maná, através de Moisés... Tanta coisa aconteceu, Sim. bateu, tocou na rocha, saiu água. Só que uma das teses, uma dos pensamentos teológicos, o povo iria adorar a Moisés. É por isso que Deus pega, no... opa, nem o, corpo, nem o corpo dele, eu já tenho uma outra visão né, disso. Eu já tenho uma outra visão né, escatológica disso. Mas uma visão é essa, que Deus pegou e falou, opa, para vocês não adorar o corpo dele. E realmente, Sim. geralmente, às vezes, em lugares assim, o, o cara se.. O, o povo não adora mais o Deus que faz, mas adora. Não a água, a torneira. A torneira é isso aí. É.
2: Então a gente, não só, né, nesse mas em outros ministérios a gente vê assim, isso também. Se, se as pessoas não tomarem o cuidado, acontece também. Acabam adorando. Acabam adorando, idolatrando e tal. E acabam né, entrando num lugar que, que vai paralisar o propósito delas, entendeu? E
0: isso tem que ter duas veias. Uma da igreja tem a maturidade de, cara, Sim. não é ele. É, apesar dele, é. e a outra do pastor, né? De não <risos> se achar o ungidão da parada, né? Super é, é, não, São então, dois tem, extremos, assim, né? Tem, porque às vezes não é a igreja, às vezes é o cara mesmo. É o cara, o cara acha que ele é o ungidão, ele é, né, o top Sim. da galáxia. Eu, já, eu vi um pastor esse dia. Ele se autodenomina profeta, e ele falando assim: Não, porque se eu não orar por esse relacionamento, esse relacionamento não vai dar certo. foi louco, meu. <risos> não, os caras. É se querubi, eu não for na tua empresa ungir com azeite que eu trouxe Querubinho lá. vir ungido. Né, não sei da Sem onde. Aças. O azeite que eu consagrei 70 semanas. Oh, se Deus. eu não ungir a tua loja não prospera. Cara, que então. É e tem pessoas que às vezes, por falta de conhecimento, isso se tornam aí. refém desse certo tipo de pessoas. Entendeu? Então é perigoso porque Demais, tem líderes isso. realmente que Nossa. se tornam ungidão da parada. Já vi uma maldição,
1: é né? É. A palavra da pessoa acaba prendendo. Embaixo daquilo que ela quer Tem que gente que só pecida. compra carro
0: se o pastor autorizar é. Tem gente que só compra casa se o pastor autorizar Tem gente que só namora com a pessoa se o pastor autorizar tem gente que só casa com a pessoa. pastor Cara, tá errado. Jesus é o caminho. Mas nós não, não somos, somos o pedágio. Não somos o pedágio, não. Meu Deus. Nós... É, não, é vinde, não é vinde a mim que você vai ver o Pai. É vai é até, até Cristo que você vai ver o
1: Pai. Um grande dia vai perguntar pro pastor, posso subir? É, e se o pastor tiver subido? Ainda né? é. <risos> tem esse porém. É, um perigo.
2: Né? é e aí Então a gente cuidou de várias igrejas e auxiliou outros homens de Deus, né? Em, em, em sedes regionais e tal. E... Mas isso acontece em todo o campo? Todo o campo. todo e campo. o pastor presidente ah, hoje, também, de seis eu... seis meses, nunca o pastor igreja, fica não?
0: muito tempo assim? Não, gente, Quase, o que mano.
2: fica mais tempo, geralmente, é quem é o líder da região, né? Esse, ah, se ele tá dando algum resultado, assim, crescendo, a igreja tá crescendo e tal. Então ele, ele acaba ficando mais tempo. E aí vai embora. E a gente cuidou de muitas, de muitas igrejas, assim. só que com isso a gente teve muito problema. Principalmente com o nosso filho mais velho. Com Taiwan. Com Taiwan. Por quê? Porque nessa, nessa troca de igreja, teve um ano que ele passou em quatro escolas. Nossa. Mano. Então a cabeça dele...
0: Isso né? e fora culturalmente. Não,
2: fora culturalmente. Tipo,
0: é uma... porque para uma criança mudar, Não, muita, já muita... é difícil. Agora, em, em um ano, em quatro escolas, meu Deus.
2: Quatro escolas. Teve uma escola que era período de férias. E aí, quando voltou às aulas, ele foi pra escola, a gente teve que buscar ele na escola, porque tocou o telefone, arruma tuas malas, tá sendo transferido, vai pra tal cidade e tal. No tal, primeiro tal. dia de aula. No primeiro dia de aula. Ficamos um mês só nessa igreja. Ficamos um mês nessa igreja e ele ficou um dia na escola. Cara, e como,
0: como era gente. você chegar, ficar um mês, dois, três e já meter o pé? Sim. Como era que era de isso? Repente,
2: de repente, às vezes... Às vezes pra, pra, o...
0: pra você, pastor, que era mulher, como que era isso? De ficar Deixa, e...
2: Responde aí, mulher.
3: <risos> é assim, deixar você falar mais que eu <risos> Falou que não queria falar nada <risos> para mim para mim, mim era ruim, porque Geralmente é a mulher que arruma tudo e Organiza tudo, Sim. então sobrava tudo para mim Aí, Então o que que acontecia? O mais complicado era o Taiwan mesmo, realmente Aí tinha que buscar coisas na escola trocar transferir E tanto que isso ele criou um trauma muito grande Que hoje até ele, Aqui em Camboriú ele tá na escola até hoje Que eu queria transferir para ele mais perto de casa Ele não quis esse pelo meio... trauma pelo trauma Caraca. ele não queria não só trauma da escola até de igreja realmente ele não queria nem saber de igreja porque tudo que ele viu a gente passar sofrer nos ministérios então ele não queria mais saber nem de igreja. Isso para ele gerou um trauma em todos os sentidos.
0: Aí um filho de pastores já, 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 já um, não amava nem a, a igreja. Não, já. E, pela, pela ferida. Né, o
2: senhor lembra quando, né? Principalmente quando inaugurou a GP aqui, o senhor lembra quando ele chegou, ele sentava ali, colocava não, o capuz não era na esse aqui. Colocava o capuz na cabeça aqui. a capuzinho na cabeça. A cabeça puxa. baixa, e, né? E, só que assim, pastor, a gente, né, por ter, por ter um bom relacionamento, né? De família, então eu sempre falava para ele, filho vai chegar um dia que você vai ter que confessar o Senhor como teu Senhor. Vai chegar um dia que você vai ter que assumir a sua fé.
0: E, cara,
2: né? vai depender de você. Você não precisa ser pastor, eu falava pra
0: ele. E nós, temos, e nós vemos, né? e principalmente na nossa geografia, pastor e pastora, que existem muitos filhos de pastores Sim. que, infelizmente, viram... É, é, existem dois extremos. O primeiro extremo é quando o pastor ou o pai não é dentro de casa. É aquilo que é no altar, no público e o outro extremo é, é o caso de vocês quando não é culpa de vocês é. né de certa forma sim, sim. mas de, por essa mudança por esse por, por esse troca troca por esse vai para lá vai para cá e outra é, é, talvez quem tá nos ouvindo não acha que é assim você chegou num lugar tá tudo pronto
2: não às não chega às vezes a gente chegava em algum lugar né vou falar deixar minha esposa falar fala aí mulher até
3: se adaptar também, né, pastor? É uma Sim, geografia culturalmente. nova, é tudo diferente, tudo isso. Então o que acontece? Até se acostumar com aquele lugar ali, às vezes é com que nem quatro escolas ele passou em um ano. Então quer dizer que nós não ficamos seis meses ali, a gente ficou menos tempo. E uma igreja nós ficamos um mês. Mais mês. ou menos
0: ali, três, média de três, dois meses que a cidade. Sim.
3: E, e o
2: difícil, né? Assim, ó, ela a esposa. Pô, ela tinha que cuidar da casa, das coisas. Eu chegava lá, às vezes, no apartamento não tinha nada. Tinha um colchão no chão com um buraco assim, ó, pra dormir, e aí? Suja. E aí a gente ia, mobiliava a casa, todo aquele trabalho. Chovia porque dentro? Porque o nosso pensamento não era nós, era aqueles que viram depois da gente. A gente sabia que a gente daqui a pouco ia ser trocado, mas e os outros pastores que viessem? Então a gente teve esse coração de honra, Sim. sabe? De, de honrar, de... de
0: e sabe? às vezes quando mobiliava
2: é imobiliava, falando, agora a gente vai desfrutar. Pô, cama nova, os irmãos semeavam da igreja, os membros da igreja, sim, ajudavam sim. a gente, via o nosso coração, conhecia o nosso coração, nos ajudavam, né? Tal, quando a igreja estava começando a rodar, a falar, agora vai, agora a gente vai glorificar o nome de Jesus, o telefone tocava, arruma é. as malas, tá indo é, pra tá tal aqui. lugar.
0: E isso foi causando uma ferida, <risos> não tá? ali no filho sim. de vocês e, cara com certeza, o cara não vai crescer amando é. a igreja, é. e eu... vendo os pais sofrer dessa forma, é, é, ela sofreu, porque não cria amizade com ninguém? Entendeu? Não,
2: nenhum vínculo com ninguém, era difícil. E aí, que nem, né, só pra voltar aqui um pouquinho, que nem eu falei, que eu falava pra ele, filho, tu não precisa ser pastor. Entendeu? Que tem gente que pode usar isso como respaldo. Aí, pai, tá vendo? Eu não preciso ser pastor. Uhum. Mas eu falava pra ele, filho, tu não precisa ser pastor, mas você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Não importa se você vai ser médico, advogado, policial, não importa o que você vai ser, mas seja homem de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E aí, então, essa, sempre tive essa conversa com ele aberta. E sempre fui um cara, assim, que falava pra ele. Filho, quando precisar de conversar comigo, fala o que você precisar. No entanto, ué, ele tem 15 anos, as tentações, tudo que ele... Pai, preciso conversar. Entendeu? A gente tem um relacionamento muito, muito aberto. Isso é precioso. Né, muito aberto. E ele não confunde as coisas, sabe? Ele, ele respeita a minha autoridade. Né? Ele sabe... Então, então, eu não fico com a Bíblia aberta pregando pra ele, pastor. Eu vivo e mostro pra ele. Primeiro eu vivo e mostro pra ele. Legal. E vou dando o um exemplo. E aí é onde que ele, né... O senhor viu quando ele chegou na igreja, capuz... Porque ele não queria saber de igreja, não queria saber de nada e tal.
0: Essa história é boa, porque um, um dia a gente terminou a aula... Vocês vieram pra mim, falaram, pastor... A, a pastora até, e ó, Há uma aflição no nosso coração. Temos um filho, Taiwan, ele é ferido com a igreja, ele não, não gosta... ele É ferido, é machucado... E a gente não aceita isso. A gente orou né, na, ali junto, foi, na, foi ali mesmo. no altar, altar, de manhã, oramos por ele. À noite, preguei, fiz o apelo: quem vem aceitar Jesus sozinho? Primeiro que levantou. Primeiro que levantou, Taiwan, sozinho. E hoje é o obreiro da igreja é o cara que, é o cara que abre a, a, a igreja, é o cara que fecha a igreja. É um menino que está em tudo, apaixonado por Jesus. Nos
2: encontros. Nos encontros mesmo.
0: <risos> aprende, quer aprender a orar, Eu quer mesmo. aprender a expulsar demônio, quer aprender a orar por cura. E você olha, mas olha como é que foi a transformação. Apaixon... Quem olha hoje o Taiwan e talvez muita gente igreja vai ouvir esse testemunho dele, não, não, não vai imaginar que não é, não é o vai. mesmo Taiwan que a gente está falando. Não vai. Porque é um menino que é apaixonado por Jesus.
3: A Fátima falou, a ela, face, né? E aí ela falou assim, meu Deus, o que era o Taiwan hoje, pastor, e eu vejo a maneira que Deus usa ele, porque Deus usou ele no monte para falar com ela e com a família ali. E aí ela chegou, pastor, o que eu vi, que eu conheci esse menino que não queria saber de igreja, e hoje Deus usa ele tremendamente.
0: Glória oh, a Deus. E isso vai do testemunho de vocês dentro de casa, né? Sim, demais, pastor. Por Se você fosse em paz que. Porque né? eu entendi
2: que, que eu sou pastor. Legal, beleza, eu tenho. Carrego esse título, eu sei disso. Mas eu também sou pai, cara. Sim. Então não adianta eu ficar querendo fazer da minha casa um, um quartel general. Entendeu? A religiosidade faz isso com as pessoas. Né? A gente via muitos, assim, muitos filhos de pastores no, lá no ministério e outros ministérios que a gente também passou, que, cara, eles não queriam saber de Deus. E hoje muitos deles nem estão mais na presença de Deus, entendeu?
1: E aqui na igreja mesmo tem muitos filhos de pastores que não congregam com os pais.
0: Muitos? Muitos, muitos. Não é um, dois, é, cara, é muito... É alguns, né? Nossa, mano. E pra tá... gente
1: ver, até nessa questão do Taiwan, um sistema religioso destruiu, vamos dizer, aquilo que Deus tinha projetado pra ele. Né? Destruiu não, né? Mas atrapalhou de uma Sim. certa forma. Porém, veio a graça e
2: alcançou é... ele. Não, foi incrível. Meu então, eu sou grato muito a Deus, assim. É... Tudo que a gente aprendeu até aqui em Jesus, glória a Deus, funcionou até aqui, meu. Mas eu acho que isso também, tudo que Daqui vocês passaram, frente... assim,
0: nesses anos... Quantos anos, assim, nessa... Então, pastorzão,
2: é, eu, pastoreando, são aí 14 anos já. 14 anos, É. E daí foi... como eu fiquei mais tempo que ela. ela no tem, campo, no né? campo. No campo, no campo. Quantos anos tempo. você ficou no campo?
0: 14? Não. Não pastoreando você tem 14. Né? É isso 6 anos. anos. É, eu fiquei assim,
2: ó. É, Essa... Na verdade, eu fiquei. Seis né Três anos, três anos praticamente, e aí, né? Três anos, um ano e meio, e um ano e meio orando, deu três anos, né? Aí são 10 que a gente tá casado, então é isso aí, beirando 13, 14 anos.
0: Caraca. Você... Então, Quantos aí. anos você tinha? Como você... Eu fui com 21 anos. 21 anos era pastor no Mundial. 21 aí vocês ficaram idade. nessa. Aí vocês voltaram. Aí, e essa é uma história incrível. E vocês nessa loucura de... de né, loucura entendo, porra, gente. O é. Mundial não me bate. Entendo o <risos> que eu tô dizendo de loucura. Nessa, né, nesse frenesim todo aí de vocês. Deus mandou vocês voltar
2: De repente, no, lá, a, a última igreja que a gente cuidou foi na cidade de Joinville. É, nós estávamos lá um ano já. Aliás, a gente estava um ano lá e aí queriam trocar a gente. Eu, daí eu bati o pé, falei, não, pô, ninguém vai me tirar daqui não. tal até briguei lá com o meu co lá na região. Falei, não, ninguém vai me tirar daqui não. Agora o menino já tá passando em 50 escolas. Eu bati o pé, falei, não, agora ninguém vai me trocar Nossa. daqui não. E aí foi assim, foi uma parada doida, porque foi entre julho e dezembro. Que aí a que estava grávida e tal, do heitor. E nesse período a gente fez eu fiz alguns propósitos com Deus, então eu subia todo, né, todo dia de manhã no monte e tal, e de repente Deus usou um vaso lá, estou lá orando sozinho na montanha, de repente aparece um, um doido a joelho do meu lado e começa a concordar com a minha oração, quando esse a oração, cara, vaso, estava lá do lado do prédio, do lado de fora, rebocando o prédio, Deus mandou eu vir falar contigo.
0: Oh, usou o pedreiro.
2: Desse jeito, arruma as tuas malas, o, cor,
0: o corte, Deus usou o pedreiro pra falar comigo. Forte. E é, <risos> Nota aí, já não, é. E eu olhei pro cara ele tava todo
2: cheio de cimento assim, né? E ele falou o cara assim, tava, trabalhando e tava, tava trabalhando mesmo. Tava, trabalhando mesmo. Ele tava lá do lado de fora do prédio, Deus mandou eu vir aqui falar com você, ah. prepara as tuas malas que você vai voltar da onde você saiu.
0: No caso, morreu
2: e aí, só que daí começou a me uma, confundir minha cabeça, porque, pô, vou voltar tá para onde eu sair, São Paulo? O que, que eu vou fazer em São Paulo? Quero saber de São Paulo? Uhum. É, Deus falou que eu vinha para Camburu, que Deus ia mudar minha história aqui, agora eu vou voltar para São Paulo, que doideira é essa? E ele ele, confirma na palavra, Vaso ora, Deus. E aí passou um tempo, tava em um outro propósito, daí eu ia toda a viração do dia, ela tava já com barriga grande, ela não conseguia subir a, a montanha. Ia... <risos> e a Cris ficava no carro e eu subia a montanha e eu tava lá daqui a pouco escutei uns brados vindo lá falei ó já não tô sozinho né aí Deus usou também duas varoas lá duas senhoras lá do coque lá vem falando comigo ó prepara tuas malas que tu vai voltar de onde tu saiu e eu falei pra ela cheguei no carro falei olha Deus tá falando que a gente vai voltar de onde a gente saiu e aí ela tava pra ganhar o Heitor dezembro e aí de repente para um carro na frente da igreja desce um irmão lá um Ô, varão! Desse jeito. Tava passando e eu mandou voltar. Rumo às malas que chegou o tempo, é hora de voltar.
0: Nossa.
2: Eu falei, ah, três vezes já é demais, pô.
3: Quatro? Não. Não esquecesse uma. Rapaz. Quando eu vim pra Camboriú, o Ah, foi mesmo, é, estou. aí Aí a. Onde eu fui, onde eu morava de aluguel, a menina disse assim, deixa eu te levar no lugar porque eu preciso fazer uma oração. Eu então tá, eu fui com ela, levei ela. E lá a menina fez oração pra, pela moça que eu levei, né? E ela fez oração e disse, aceito, sou aceito. Aí abriu a palavra e na palavra falava que eu e nós iríamos voltar para o mesmo lugar. E eu só perguntei para onde nós iríamos voltar que eu não sabia. Nem sabia,
0: né? Porque tanto lugar que já passou, para onde? Que mesmo lugar é esse?
2: E aí, que doideira, e aí fechou. Então a gente arrumou as malas. Aí eu falei, senhor, mas como que eu vou abandonar a igreja, as ovelhas e tal? Preciso de alguém pra me substituir. Nesse meio tempo, assim, ó, Deus preparou uma pessoa pra me auxiliar. Um pastor pra me auxiliar, que era da cidade de Joinville. A esposa ficou doente, então ela precisava ficar perto da família. E ele foi pra lá e aí começou a... Aí vocês a me Aí eu falei, aproveitei e falei com o bispo e tal. O bispo ele, cara, primeiro, primeira reação dele. Vocês estão com problema no casamento? Pelo amor de Deus, não vai embora não. Não vai embora não. Eu falei, não, bispo, Deus falou, então a gente precisa obedecer. Só que a gente foi orelhudo. E aí é onde vem a experiência da desobediência.
0: É, isso é incrível. Porque
2: Deus falou pra gente voltar. Pra Camboriú. Pra Camboriú. Vocês vieram direto. E aí a gente, no meio do caminho, <risos> recebi uma ligação. recebi uma ligação. O pastor falou, é o seguinte, abriu um ministério aqui em Blumenau. Não quer vir me ajudar? No meio ah, do caminho, vocês estavam vindo. Estava vindo, no meio do caminho. João, Falei, é já mãe. vou pegar... Porque a intenção do meu coração era boa. Sim. Mas o propósito tava fora do propósito.
0: É. Fora do, do que Deus ordenou, né? Fora do que
2: Deus ordenou. Tinha saído debaixo da palavra Pegou que Deus um atalho, tinha liberado.
0: Tentou pegar um atalho.
2: E eu falei, pô, vou voltar pra e vou fazer obra de Deus, meu. Vou fazer obra de Deus. No caminho, pastor. No caminho. Não, e como sinal ainda. Doideira, o carro tinha combustível e de repente acabou a gasolina. Pup, cendeu a luz e apagou o carro no meio do caminho.
0: Já era tipo Deus falando, cara... Você Não está. Vai. Peguei A já
2: tava com o pé no barco, já. É. Eu tava eu o peixe. <risos> é, não, é verdade. E aí a gente foi e tal para o Blumenau. A gente ficou seis meses lá. Nesses seis meses a gente perdeu tudo que a gente tinha. A gente só ficou com a roupa, com as malas e tal. Nossa. Tudo que a gente tinha conquistado o carro assim, tudo. tudo, 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 tudo. Em seis meses, seis meses. E aí eu falei pra ela, já, ah, não dá mais, não, embora mano. A gente tá desobedecendo a Deus. E, e como que. Não é... fluía, não rompia, nada acontecia. E como
0: que é a gente sair de uma direção que Deus deu, né, pastor? Não, é. Perde tudo. Perde tudo, pastor. Perde
2: tudo. E aí foi o que aconteceu. A gente veio, eu sempre falo, né? A gente veio com sete malas, dois filhos, um cachorrinho e vinte reais no bolso. Nossa.
0: Mas como que é sair da direção que da Deus? Da direção deu? de a gente Deus. Perde tudo. Jonas, cara. Jonas deu, mandou, vai para um lugar e foi para outro, cara. Então, veio a tempestade, começou a dar tudo errado. E, e, e o engraçado dessa história de Jonas é que Jonas, ele tava no barco, né? Ele saiu sim. da vontade de Deus. Mas quem tava no barco não tinha culpa. Não tinha culpa. Só que padeceram por causa de um desobediente que tava sim. no barco. Entendeu? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei situações Entendeira. que eu era o Jonas... E pessoas padeceram por minha causa. Mas eu já passei por situações que tinha um Jonas no meu barco. Sim. Esse dia eu tava num carro, o carro deu ruim no lugar. Eu falei, quem é o Jonas? <risos> falei, falei, quem é, o, quem é o diabo aqui? Quem é o Akan? Que escondeu quem o carro? Ninguém é que tá escondendo. Sério? E, e é uma verdade. Tem gente que tá sofrendo Sim. porque mudou o lugar que Deus mandou ir.
2: Até tá na igreja, mas saiu do propósito. É. Tem muita gente assim. Né? Então a gente sofreu mesmo. Cara, foi, foi assim um tempo de dor, de dor mesmo, só que foi um tempo muito de aprendizado e amadurecimento, pastorzão. De crescimento, né? De crescimento, e a gente ouve, agora a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus, literalmente. E não fugir. E, e é incrível, então tudo, tudo que Deus fala, primeiro a gente ora, não, vamos, vamos orar, tem um período de oração, se Deus não confirmar, a gente não faz, não, né? Se, no caso da dúvida, diga não, eu é. nem aceito. Não. E o incrível
0: é que Deus, quando fala com o Noé, Deus só falou uma vez com o Noé, ele falou: "Não é, constrói, acabou." Ele falou mais nada, depois Deus só mandou a chuva. Aí lá na frente Deus falou que não é para não abrir a arca.
2: E aí foi onde Sim. começou a desconstrução na nossa vida, né? Aí todo um processo que daí Porque eu, vocês viram de sistema religioso? Um, um sistema religioso, tal. Totalmente. Até lá, né, tem muita gente, né, lá é um é um ministério neopentecostal. Sim. E de repente a gente vem para uma batista pentecostal.
0: Nossa. Doideira, batista, meu. Batista que... Pentecostal. Pentecostal. Renovada, né? Que fala. É,
2: renovada. E o pastorzão, meu, pentecostal, pentecostal. Até o tutano. Meu Deus do céu. <risos> pastor Sérgio, uma benção. Paizão nos abraçou desde o início e tal. E ali Deus falou, foi... Até a gente conheceu o ministério através do meu irmão. Meu irmão tava se casando, a gente veio num casamento. Aí conheceu Aí foi a gente conhecer o pastor Sérgio, conheceu toda a galera. A pastora... E não. como é
0: essa transição de um sistema religioso ah. pro... Não, foi um, foi um choque. Foi um choque, foi um choque. Eu não sei porque eu já me converti na loucura já. Sim. Então eu já... Porque awesome, assim,
3: mano. ó.
2: Claro, né? O, o sistema. O neopentecostal. Né, neo eles creem no Espírito Santo. Sim. Né? Porque lá. A gente sim, prega, sim. fala no Espírito Santo. Do se a pessoa. Né, que não for batizado com o Espírito Santo também não se torna nem obreiro. Então tem, é que mesmo, ser, tem que ser batizado no Espírito Santo. Sim. Tem que...
0: Mas aí que tá aí. Mas. Yeah. A, a, aí entra numa guerra. Né? É. Aí a gente entra numa guerra. Porque você não pode ser obreiro se você não for batizado no Espírito Santo. Sim. Ok. Então, tá bom. Mas peraí. O ou... que batismo é esse? Eu faço, é o falar em língua? É o rodar? É o pular? É, é só... Ou é a transformação de caráter? Transformação de caráter. Do fruto do Espírito. É porque eles não... E
2: eles não dão a liberdade. Eles não dão a liberdade para o Espírito Santo fazer. Entendeu? É meio limitada a parada. Por quê? Porque eles vão muito para aquilo que o Paulo diz, né? Que... que é maior o dom de profecias do que é o dom de línguas. Não, pastorzão, quer falar em línguas? Fala no teu quarto, fala no monte. No secreto. No, teu... no secreto.
0: Então eles valorizam mais a gente valoriza mais a... o, o, como eu vou falar, o sinal. O sinal, entendeu? Porque
2: é, é, esse daí é a Só a que tem algo engraçado,
0: que qual é o maior, maior? Ó, se a gente for olhar para a Bíblia, qual é o maior falso profeta que a gente vê na Bíblia? O maior falso profeta. Balaão? Sim. Só que mostra na Bíblia Balaão errando uma profecia. Verdade. Balão nunca errou uma profecia. Ele sempre acertou. Tá ligado? Sai. E aí? Mas ele é um falso profeta. Mas ele só acertou a profecia. Então tem falso profeta que acerta a profecia. Sim. Entendeu? É, é, é onde pega. Entendeu? É onde pega. Porque tipo assim, claro, meu irmão, eu sou profeta, eu sou casado com uma profeta. Só que, cara, a gente não pode confundir dom pra caráter.
2: Não. Isso é verdade.
0: Não pode. Dom é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, só que o caráter, o fruto do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo. É o amor, a alegria, a paz, bondade, Sim. misericórdia. Porque tem como eu ter dom, mas não ter fruto. Isso aí. E tem como eu ter fruto e ainda não desenvolver o meu dom. Entende? Sim. E tem muita gente que tem dom.
2: O cara tem, levanta é, o povo
0: outros da cadeira. Como ter? Eu, quando me converti, eu me escandalizei que eu vi a gente chorar e paralítico levantar, mano. Eu vi um cara ver botar 10 assim eu falar, levante, levante. Os 10, mano, eu falei, mano, o cara é um Power <risos> Ranger, mano. Falei, mano, o cara é <risos> brabo, mano. O cara é com um assim, todo mundo caindo. Mas quando saiu dali, a gente foi levar o cara pra jantar, o cara falava de 10 palavras, 9 palavrão.
2: Falei E tomava um vinho? Oh,
1: não, nossa,
0: mano. Nem
2: fala, deixa eu nem vou falar. Charopava, não, eu não tenho... tomava,
0: não. Eu charopava, <risos> no vinha. E tipo assim, aí eu me escandalizei Novo convertido, eu falei, não. Aí aí começou a dar confusão na minha cabeça. Falei, como que o cara tava orando? Para a gente levantou. Eu tô orando, meu Deus. O mal, o mal o céu tá se abrindo. Sim. E como que... Mas aí que tá. Dom e caráter. Sim,
2: é. Então a gente via muito assim... Aí, só que pra senhor ver que eu sempre me destacava E muitos pastores tal, a galera, os líderes vinham Cara, mas você é diferente, meu Mesmo lá, tu é diferente Tu não, não tem a pegada né, que a gente tem aqui e tal Tu não é meia cópia, né? A cópia do homem e tal Mas é porque é o seguinte, pastorzão Eu me lembro que um, né, eu tava lá Era batizado com o Espírito Santo, mas não falava em línguas Sim E eu na guerra com Deus mas era, era batizado no Espírito Santo Era batizado no Espírito Santo E aí eu falei, não Deus, eu não aceito não eu quero falar em línguas, eu vou falar em línguas, fiz voto de jejum, e naquela guerra com Deus, brigando com o anjo, né?
0: Brigou com Deus. Eu
2: briguei com Deus, falei, não, Deus, eu quero ser, eu vou falar em línguas. E aí, só que eu tava igual Elias, eu achei que Deus vinha na tempestade, vinha... Deus vinha...
0: No barulho. No
2: barulho, eu achei que Deus ia me pegar no num barulhão, numa pegada num culto evangelístico, onde né, um monte de demônio manifestando, tal. Deus ia me pegar no momento daquele. Só que foi tão incrível aqui, um dia de madrugada, eu só ouvi num áudio, pastor Antônio Cirilo. Oh, cara, uma ministração, Dinossauro da fé. Dinossauro da fé, o cara é brabo demais. cara é brabo. E ele falando sobre adoração como arma de ataque. Lagoinha. Lagoinha. Não, Já vídeo, meu. E eu escutando só o áudio. Eu lembro que um pastor me emprestou um pendrive e falou: cara, escuta um, Tem uma administração, vou te prestar. escuta ela, que eu tenho certeza, Deus vai falar. Do nada ele chegou, Deus vai falar contigo eu falei, pastorzão, que isso, cara, vou escutar, meio religioso, né, vou escutar, né, não sei o quê, que até então achava que só nós era de Deus, né. <risos> e aí, pastor, cheguei, coloquei lá o pendrive, tô lá de madrugada, escutando o um áudio, e ele falava na administração, você pode falar em línguas, já está em você, fala em línguas. Tá, e de repente, pastor, foi que eu acho que igual o pentecoste mesmo. No quarto? No quarto. Oh, legal. E eu falando em língua ah. desse, eu Fogo lá no quarto. Mano. Meu, minha vizinha é... batendo na janela. Pá, 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 tá bem, tá bem. <risos> Doideira,
0: né? E já... aí, tão... Há muita rivalidade. Rivalidade não vou usar essa palavra. Meu Deus, é forte. Mas há muito preconceito, pastor, com um, um assim com, com, com geralmente a galera mais assim da. da, da...
2: Ah, tem, pastorzão. Porque muita é, gente. Dá acha... adoração extravagante, gorjeta. É, tem, 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 tem sim. Tem. tem, tipo, a galera fica meio riciosa assim. Acha que é algum espírito de engano, alguma parada Não, assim, né? Tipo... Ah, pô, será mesmo que é espírito santo? Né? É, será que Meninice, é um fogo estranho? Né? Entendeu? Fica, muita gente fica assim. É, então, né? então... Né, é um ministério, como eu falei, de cura. Que a vertente que os caras carregam, cura e libertação. Poderosa. Não, demais. Muito demônio manifesta e tal. Então, então a gente vê muito espírito de engano.
0: Só que a Bíblia diz, pastor, e isso é incrível, que a Bíblia diz que a Bíblia fala sobre o pão e vinho. É. O pão e vinho. Pão o quê? Eu ponho é a palavra. O vinho é isso aí, mano. O vinho é, o, é, é a alegria, é, é, é os sinais, Sim. é o pulo, é o roda, tal. Cara, mas a Bíblia, a igreja tem que ter o um equilíbrio: é o pão e vinho. A ceia é o pão e vinho, equilíbrio. Entendeu? Tem igreja que tem muito vinho, mas não tem pão. Igreja que tem muito pão e não tem vinho. Cara, Sim. mas a igreja tem que encontrar um equilíbrio. Tem
2: que encontrar o um equilíbrio, claro. Entendeu?
0: Nós, como cristãos, temos que ter o pão e temos que ter o vinho. Porque se a gente tiver só o pão, a gente se torna cético. Tudo Sim, a gente, tudo a gente é, aponta. Eu, eu lembro que o Wesley um dia contou isso pra mim, né? Que chegou um momento da sua vida que ele, ele me contou uma vez que, um momento da vida dele, que ele tava só no pão. Quase abriu uma padaria. Só, <risos> só no pão. Padeiro. Mas tava, de certa forma, perdendo o vinho aí. Eu lembro que o Edson falou, né? Conta aí, velho. Meu Deus.
1: É, eu vim é. de um contexto, né? O pentecostal também. Só que chegou um tempo que aquele vinho já tava até o pescoço. Uhum. Né? Já não suportava mais, já, né? só não usava o chapéu, mas a linhagem <risos> <risos> então, chegou Bem pra um cá, Brasil. Que eu falei, eu tenho que parar um pouco e equilibrar as coisas. Aí foi onde eu comecei a buscar o conhecimento, buscar a ler, a me aprofundar. Não ficar preso somente naquilo que estava me direcionando. Né? Foi onde eu comecei a ter noção do que podia ter um equilíbrio nas duas coisas e as duas progredir junto, né? não é. só um lado. Né? Sim.
0: É o pão e vinho, é um bom, enfim, esse Sim. equilíbrio. E aí, nisso, vocês vieram, voltando, voltaram para Camboriú e, e, aí, a gente conheceu, e foram para Igreja assisti. Batista renovada, a galera,
2: vivada. língua estranha, pulando. até o tutano, rodando, pulando, dançando. Eu falei, que doideira, eu para ela, eu falei, oh. meu Deus. Porque agora, agora, aquela visão limitada, né? né, né aí, vocês? Nisso, vocês, ah,
0: conheceram a geração profeta estão na geração hoje, ponto. só que é algo que eu quero perguntar para o história aqui. A história aqui, como que é sair de uma igreja neopentecostal, que a gente sabe que não valoriza, infelizmente o Ministério da Mulher. Não valoriza o Ministério da Mulher. Infelizmente, não é valorizado o Ministério da Mulher. Né? E, geralmente, não todas, mas em muita igreja pentecostal também. Né? É, eu nem gosto muito de falar de neopentecostal, pentecostal, porque eu sou tudo. A gente é neopentecostal, a gente é pentecostal, a gente é reformado, emergente. Mas é tudo. É tudo. É, <risos> <nós> é tudo. <risos> né? Mas, usando né, esse vocábulo, a gente sabe que não, não valoriza o Ministério da Mulher. E vim para o Ministério, como a geração profética que a gente, meu Deus, se demora, a mulher que prega mais do que os homens ainda. Você tá tipo, passando entendeu, vergonha. Entendeu? A gente entende o ministério que a mulher tem e recebe. Como que foi esse choque de realidade?
3: Ah, foi um choque bem grande. Porque, geralmente, <risos> o que acontece com as mulheres? As mulheres tentam fugir. Porque, queira ou não, lá, lá na Mundial, o que acontecia? É, o que a mulher, geralmente, ela olhava quando o, o pastor dobrava o joelho, que tem um momento de oração ali, e a mulher dobrava junto o do joelho e orava. Eu já fugia. E quando eu vim para cá, eu tomei um choque. Porque a Igreja Batista, eles também acreditam no Ministério da Mulher. Sim. Então, desde ali, eles já começaram. O processo. Ó. O processo. E a, todas as mulheres, eu, eu acredito e vejo até hoje, elas tentam fugir disso. porque Por causa da vergonha, por causa do medo. Timidez. Timidez. O que acontece? Para mim, tá sendo uma aprendizagem desde da Igreja Batista mas eu já coloquei algo no meu coração e eu em todas as mulheres. Quando Deus chamar, não diga não, diga sim. Então é algo que eu falo para as mulheres, porque Deus chama. Se Ele colocou na tua mão, você vai fazer, entendeu? Se você não fizer e você disser que não, Deus vai levantar outra pessoa e vai usar no teu lugar. E eu tô com o coração assim, eu tô aprendendo e tô indo aos poucos. Então para mim foi um choque.
0: Mas é um, é um é um é um choque de verdade. Pra Sim. mulher, né? Porque é, geralmente de desse contexto e, e bater de frente liderar a cela. Você, por exemplo, na Mundial não tem pastora.
2: Não, é missionária. Pastora é quando é tipo, é o bispo, né? Bispo vem e bispo pastora.
0: Bispo e pastora.
2: Isso, quando é pastora, a poucos, esposa né? é missionária.
0: E bem poucos, né?
2: Ah, bem, bem poucos,
0: bem poucos. Aí nisso você oh, é pastora, é líder de célula, é líder da dança. E
3: líder da célula, pastor, tá, eu falei até com as meninas, assim. A célula líder de célula, para mim, a, a célula está sendo uma escola. Eu tenho aprendido. Por quê? Porque a gente vai lá, passa o estudo, explica ali daquela maneira, e aquilo ali está sendo uma escola. Eu falei para as meninas, a gente, que nem a primeira célula que eu dei, meu Deus, a gente queria morrer. Porque fomos ali, né no, no supetão. Mas eu disse para elas, está sendo uma escola. E quando tiverem oportunidade, isso ali vai ser uma escola para elas aprenderem até se desenvolver em estudos, estar tá buscando mais, estar tá orando mais. Então, isso ali está sendo uma escola, eu falei para elas. Tem isso muita é mulher bom. que
0: tem medo hoje, até mesmo de se tornar líder de célula, ou, ou, ou algum ministério por, por esse, talvez, não sei, vergonha, talvez timidez, ou talvez por esse receio também de ah, a mulher não tem ministério. né E nós vemos ainda que hoje, a realidade, tem muita mulher que tem esse receio.
3: Eu acho que é mais timidez e é, medo. É mais timidez? Eu acredito que é mais timidez e medo vergonha, às vezes, é o que acontece? A mulher, a maneira que vai falar, o que vai se expressar, entendeu o medo de falar errado. Medo de errar, né? Isso mesmo. Por é isso,
1: isso que, que ela usa as pastinhas na frente do rosto. <risos>
0: ah, <risos> nossa, né eu, eu não, não uso as lá, é lá, lá não tinha, lá, lá não, não tinha. Lá não tinha, não, não. não. É mesmo, agora Eles botam aqui assim, ó. Que já, mas é pela timidez. Mas é, mas é pela timidez. Vergonha. Pela vergonha, Sim. pelo... Pelo, pelo não saber se vai errar ou as pessoas estão tá olhando ou às vezes cara eu já vi pessoas e, e, nesse contexto de mulheres mulheres assim eu não sou digna cara mas nós não somos dignos. eu quero
2: até a gente falando sobre isso eu quero até deixar um, um, uma senha aqui para os maridos né porque o, o como eu falei aqui que o homem ele comunica né a identidade então o marido ele, ele precisa afirmar na esposa quem ela é
0: encorajar, né?
2: Encorajar e, e assim Deus tem me dado essa sabedoria então desde quando começou a, a desconstrução a gente começou tal, né? Tudo todo o processo. Então é isso que a gente tem feito. Tem, eu tenho feito com a crise. Eu tenho me surpreendido com ela, né? Com o que Deus tem feito através não, da vida dela. Não. Meu Deus!
0: Só que a tá entendeu voando, tá
2: voando. Mas eu creio também que também foi um trabalhar de Deus, é né, porque como eu eu, eu tava sempre na frente, sempre na frente. Então ela não tinha como ela me acompanhar. Então Deus, eu acho que ele me parou também um pouco para que ela
0: e é, pra você entender que... É. É. E eu até falei isso no culto, cara, a mulher não foi criada da espinha que vem atrás. É isso aí. Costela. É mulher pra estar tá do lado, lado do marido. por é isso que a gente valoriza o Ministério da Mulher. Mulher do que sim. prega, mulher que ministra, mulher que expulsa As mulheres são brabas aqui, mulher né? Mulher que, meu cabureiro. Deus, MMA, vai ter um podcast das ah, MMA. Sim, aí, breve, meu breve. É. Porque é, esse é o... Realmente, né, temos o líder de jovem, temos a líder de jovem. Sim, estão ali posicionados. Pra quê? Pra que as mulheres entendam o papel. E mulher que tá me ouvindo, cara, entenda: você tem um chamado, tem um você chamado, tem um ministério. Aí, e você vai crescer no dom que Deus claro. te deu.
2: E acabou. Aí, acabou. E é o que eu faço sempre. Tipo, tá nervosa, tá ansiosa, não, filha? Tu, né, Cristo? Tu é mulher de Deus. Deus tá contigo, pai. E sempre incentivando, firmando ela como uma mulher. Em início de do Deus. meu casamento
0: eu passei por isso, pastor. Porque a pastora Gabi, ela sempre cantou. Sempre teve um são, sempre cantou. Só que era aquele cantar, entendeu? E não, não tinha muito desenvolvimento. E ela só cantava. Aí, quando a gente casou, foi aparecendo a oportunidade dela pregar, e ela ficava, e eu encorajando. Aparecendo a oportunidade dela palestrar, e eu encorajando ela. A oportunidade dela ir em algum lugar e ter que fazer alguma coisa, tipo, sem mim, às vezes, do lado. E eu encorajava, encorajava. Vai pra cima, sentava com ela, estudava, fazia os bolsos junto com ela. Encorajava... Hoje em dia, meu Deus do céu, eu boto pra pregar, prega mais do que eu, eu acaba com tudo, desce, brincando. Né? Ela meu, fala assim, brincando.
2: gente, tô finalizando a igreja. Ah, ah. É, eu falo, tô finalizando a
0: igreja. Amém. <risos> já começa Não. a levantar, já. É, tô finalizando, já faz assim, ó, pra receber a bênção apostólica. Mas, e, e é verdade, Deus tem levantado mulheres nesse tempo, cara, cheia do Espírito Santo. Hum, As mulheres são é leosas, com muita autoridade, meu Deus. com muito poder, muita ousadia. Isso aí,
1: pastor Santana. Então... E o pastor Évito falou algo que eu achei bem interessante: que ele sempre estava à frente e a pastora acompanhando ele atrás. Era
3: isso que eu queria falar. Só que se nós olharmos,
1: tem um sistema religioso no meio. É. Que não impedia que a mulher andasse é isso do lado. Aí.
3: É isso que eu, bem isso que eu queria retornar a falar. Eu acho que, tanto que ele estava sempre à frente, isso me travava mais ainda. Sim. E hoje, o que, que eu tenho tratado isso? Eu tenho tratado em mim. É, eu, da glória a Deus do lado dele, jamais. Vergonha? Vixe, meu tu Deus. É? Amém? Falar alto, levantar a mão, ele jamais via isso. Porque eu acredito que isso travou na minha vida, entendeu? Um bloqueio, né? Me deu um bloqueio. E hoje não, hoje eu tô tratando. Às vezes eu, às vezes eu fico meio ainda reservada, mas quando eu vejo eu tô com a mão levantada, glória a Deus, aleluia, amém. Mas é algo que eu tô destravando ainda nessa minha vida. Dando
1: <risos> lugar. Dando yeah, tá lugar, dando lugar, eu eu lugar, lugar, lugar. lugar. Ah,
0: ligo e, e tem marido que tem vergonha de falar, em ligo do lado da esposa. Sim. De orar alto. Irmão, olha, o pai Rapaz, eu cato na mão dessa de ver do lado da gente. Às vezes tô lá em
2: casa, lá, lavando
0: a louça, já mando um
2: brado. Lá, 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 lá. Tá doido, mano, lá,
0: Isso mano. é saudável, que os dois... Que... Casal inteligente cresce junto, cresce prospera junto. Isso mesmo. E hoje estão aí, líder de Cara, célula, empresários. demais. É cheios do Espírito Santo. Tem sido Glória experiência
2: mesmo, esse cuidado, né? O face to face aí da célula, né? Que é um, um cuidado mais próximo. Olho isso, no olho, né? Olho no olho e tal, tem, tem realmente... Feito com que a gente se desenvolva cada dia mais, né? No, e no sistema ser... religioso, célula é do diabo, né? É, célula é do diabo, tem esse negócio, não. Pastor, no, a igreja não podia saber onde que é a casa do pastor. Nossa, não podia nem mano. saber. Por quê?
0: Ah, pra gente conseguir já finalizar, por que isso, pastor? Cara, eu ouvi um pastor falar isso pra mim e disse, você tem que ser reservado. É, a,
2: eu, né, eu falo assim, eu, 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 gê, eu, eu, eu ouvia de muitos pastores, né? muitos pastores a gente veio aprendendo desse jeito olha a tua casa é para tua família né não, não leva ninguém para tua casa para não expor a tua nudez o por que ele dizia isso eu não sei
0: né é mas tipo assim, de certa forma eu concordo né Sim. intimidade só que que nudez é essa aqui então tava leproso será é que nudez Entendeu? é essa que ninguém pode ver então
2: então ó quer tratar com porque a Bíblia um... diz que, que Jesus
0: é? oh, trata na igreja a Bíblia diz que Jesus levou é o discípulo para Carfarão. Pra tá dentro de casa. dentro de casa. Entendeu? Não quer dizer que minha casa vai viver lotada, por mais que viva. Mas é, não quer dizer tá que Porque Você fica a porta aberta, né? Tô... É, não quer dizer que minha casa... Não, há é tempo pra todas as coisas. Eu tenho intimidade com a minha esposa e tal. Só que eu não tenho problema nenhum de discípulos na minha casa. Porque o mesmo que eu sou no altar, eu sou dentro de casa.
2: Entendeu? Então, então e a gente, a gente sempre carregou isso. De o que a gente é no altar, a gente é na nossa casa. Então, a gente nunca teve problemas. Só que a gente respeitava a autoridade que tava sobre a gente, Entendeu? Hoje não, hoje A porta da nossa casa tá meio aberta, tá? a galera quer ir lá. Já atendi várias pessoas na madrugada, três horas da manhã, jovens. Pô, pastor, desesperado. Tem líderes
0: tal. que se tornaram inacessíveis, pastor. Demais. E aí mora I o perigo, né? Existe líderes que se tornaram inacessíveis. É, eu vi uma frase hoje que falava assim: é, líder, quanto mais unção ele tem, mais humilde ele é. Mais humilde ele é. E mais acessível. Jesus era um cara acessível, cara. Demais. A primeira vez, a Bíblia diz que Demais. ele era manso e humilde. O que é isso? Acessível. Jesus era o cara. O cara, mas era cheira, acessível. o cara
2: cheirava ovelha, tava
0: no meio da galera. É. A cabeça, a cabeça do, 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 de João tava no peito. Oh, isso é incrível demais. Na batida do coração. Jesus era alguém acessível. E nós temos que, como líderes, ser Sim, acessíveis. E, e, e nesse
2: processo aí na Batista, a gente foi aprendendo tudo isso tal. Foi sendo desconstruído, né? Toda essa limitação tal, porque o pastor Sérgio sempre foi um cara de mesa relacionamento, relacionamento. Ele. então ele sempre ensinou isso para a igreja, não mesa relacionamento, entendeu? Sim. Então sempre abriu a porta da casa dele para gente, sempre tava na mesa com ele, então, então realmente foi construído gerado isso dentro de nós. Glória né? a oh, Deus. E gente. hoje a gente vê isso e é incrível, cara. Vive
1: e isso hoje é incrível. A gente vê muitas igrejas que tem até aquela saidinha do altar para trás ali. Cara,
0: eu não gosto Sim, disso, cara. Onde
2: a eu gosto é estar no meio do povo, né? gosto de estar no meio do povo, meio da galera. Uma igreja
0: de não julgando, né? Cara, mas. É, até porque ó, aconteceu com Realmente. o Valdomiro tomar uma facada. Toma uma facada, meu, meu Deus, Deus. Deus. Já pensou qualquer hora. Alguém vai me dar uma facada aqui no culto. Você Verdade. Tá a bicinha, de olho, olho. hein? A <risos> Cara, mas assim, eu vi um culto de que acabou o culto. Faça o olho que eu vou entregar a bênção apostólica Todo mundo fechou o olho. Quando o pastor terminou de dar a bênção apostólica a cortina tinha descido. Que isso? É, aí quando o povo abriu o olho... Ah, é. Só tinha um telão. Sumiu, tipo um jeito da... Falei, cara, e eu, cara, não, ali tem que ser acessível, tem que beijar todo mundo, não, abraçar que tá todo abraçando. mundo. Eu admiro
2: muitos líderes aí que a gente tem na nossa nação, que, que ainda preservam sim, isso, sim. né? Sim.
0: Eu já vi, eu esse, vi esse milagre ainda. aí
1: já. A igreja que eu ia um dia, escutando a bênção apostólica, abri meu olho, cadê o homem? Só o som. <risos>
0: Doiteira, ah, meu. Vai falando e vai sumindo assim, vai, vai embora. <risos> que o grande amor de Deus. <risos> <risos> não, não, que isso. Mas até pergunta perguntas aqui, cara, eu tenho que elogiar a galera. Olha isso aqui, cara que isso? Nossa, muito vergonha. Eu Zero. falei, desce oh, duas horas de Vocês tipo, são amados, Se não
2: fosse duas horas de GP eu nem vinha. Quero fazer
0: a pergunta <risos> aqui, ó. Vocês são amados, Ó, vou escolher uma das tantas aqui, meu Deus. Segura agora. Oh. Meu Deus, olha a polêmica. <risos> ó, tem uma aqui bem legal, da Thay Miriam, que é a noiva do É. Nossa, Herb, líder de jovens. Essa é pra pastora Cris. Pastora Cris, como é liderar Ministério de Dança, ser líder de cela? Ser pastora na igreja, ser mãe e ser esposa ao mesmo tempo? Essa foi a pergunta dela. <risos> Como é? os cinco ministérios, Os cinco pastor. ministérios. <risos> é, é mesmo. Como que é ser isso tudo? Meu Deus. Bombril, mil função.
3: <risos> Ai, Deus. É uma correria, pastor. Mas eu algo que eu sempre fiz e eu sempre <risos> falo para as meninas. Tudo que eu faço, eu tento fazer com amor. Seja aqui na igreja, seja em casa. Tudo que eu faço é com amor. Que é pra eles, mas é pra Deus também ao mesmo tempo. É, que nem o Ministério de Dança, até esses dias, eu disse assim... Meu Deus, por que, que eu sou líder do Ministério de Dança? Eu amo dançar. Mas líder não era o meu, o meu caso. E esses dias, ele vendo uma pregação, ele botou pra mim... É, líder de Dança, ela tá ali pra discipular também. Oh. E aí eu entendi o que eu estou fazendo ali. E a mesma coisa ali, o, o, a célula. Eu tô aprendendo junto com elas. Tudo, pastor, eu tô aprendendo junto. Sim. Eu coloco isso no meu coração. Eu tenho um coração ensinável, pastor. Eu aprendo. É que nem assim, ó, ah, porque os pastores são novos, vocês são muito mais novos que eu. Mas o que vocês, vocês são uma autoridade em cima de mim. Então o que acontece? Eu tenho um coração ensinável. Se eu tô errando, eu já com o pastor, pastor, se eu tiver errado, você vai me ensina. Sim. Porque às vezes a gente pode errar também.
0: O problema Mas... é que a gente tem lido e que não tem esse coração ensinado. É, você ia né? falar agora. Isso é bem interessante.
3: Isso é bem verdade. Mas o que, que acontece? Eu cuido... Da mesma maneira que eu cuido em casa dos meus, eu tento cuidar dos ministérios. Eu faço tudo com amor. Com amor.
0: Meu Deus. Então, acho que a receita pra considerar tudo é amor, né? É amor. O fundamento.
2: É, né? E o que eu admiro assim na crise assim, é que... Né, eu falando com o marido, né? Eu vejo assim nela que tudo que ela vai fazer, pastorzão, né? Pra dar boca para as mulheres aí também aprenderem que... De fato, Jesus está acima de tudo na vida dela, acima de mim, acima dos filhos. E tudo que ela faz, Jesus, primeiro é para o Senhor. Ainda que seja lavar uma louça, seja, sabe, arrumar a mesa para um almoço, para uma janta, tudo que ela faz é para o Senhor. Tudo para adorar o Senhor mesmo.
0: Nossa. É... Aqui tem uma... Como vocês... Essa Felipe Denis Como vocês se veem daqui... Há cinco anos. Como vocês se veem daqui a cinco anos? Rapaz. Se você for olhar o futuro, como vocês se veem daqui a cinco anos?
3: É, só deixa o Everton responder.
0: Eita! <risos> e Pastor pastorzão?
2: Ah, pastorzão, daqui a cinco pastor anos. Pastor
0: Everton, pastor Cris daqui a cinco anos. Pastor Everton, é, pastor Cris, Taiwan tá, e Heitor, quem são?
2: Ah, pastorzão, daqui a cinco anos a gente, eu acho, a gente se vê eu, eu me vejo como, como família né, e ministério, eu acho que já cumprindo a chamada né, de uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida em outra nação. Eu, eu creio
0: muito nisso. Amém. Eu creio.
2: Eu creio que, que Deus tem. Porque a gente, Deus tem sinalizado, Deus sinaliza. Né? Então, Deus tem enviado sinais, assim. Deus fala em tudo, pastor. Se as pessoas entendessem isso, tudo, Deus, fala. tudo fala. Então Deus vai dando sinais, e eu creio nisso que o Senhor está sinalizando que breve, breve, vai se cumprir a palavra que há alguns anos atrás foram liberadas sobre nós. Entendeu? Que isso queima, e às vezes a gente conversa muito sobre isso. Né, que queima nosso coração e a gente vê isso. Né? Então, como a gente ficou alguns anos na, né, na Batista, a gente achava que seria ali. E é tão incrível que né, era batista, uma geração profética e tal. E de repente, só que tinha uma coisa que nos ligava a este prédio, a este altar que a gente, né, construiu, que a gente E, cara, de repente a gente vê a geração profética e com todo esse crescimento da obra de Deus, com tudo isso que Deus tem. Tem acrescentado na nossa vida, eu creio que daqui a cinco anos a gente e vai, vai tá tá estar vivendo. vivendo o de Jesus e. Amém. Vai ser incrível o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Tá ontem quantos anos? 15.
0: 15 anos, daqui a 50 tem 20. 20. A idade que eu fui. Sim, quase, e bem, é tão, tão incrível notado,
2: assim que, que ele sempre teve o sonho, não, vou morar fora, quero é, que tiver maior de idade, vou embora, Teste vou para outro tudo país. E, né, faz, e aí a gente né, se esforçou aí, né, alguns, então, algumas pessoas ajudaram a gente, né? Ele tá finalizando o módulo de inglês e tal, né, e a gente tá aí orando, orando pra Deus preparar pra ele ir pro outro módulo agora, Amém. e eu creio que Deus Oxi. vai honrar.
0: Daqui a cinco anos, pastor, pastor aqui, os pastores da GP, aí, vamos ver qual será a nação. Qual será a nação, eu creio muito nisso,
2: não é eu à toa creio. que é a é igreja internacional, internacional. Né? Quem não <risos> sabe,
0: tem, tem, gente, tem gente que não sabe. É igreja internacional, geração profética, meu não, Deus.
2: E a gente se sente em casa, que a gente tá em casa, desde, desde o início. E até é incrível que na inauguração da igreja, né, a gente tal, pensou até ir embora para outra cidade, cidade tá próxima, que é onde meus pais moram, porque o ministério tinha fechado e a gente ficou meio assim, pô, vamos embora então, vamos para outra cidade e a gente vai né, construir alguma coisa pra gente, abrir um negócio. Só que quem é do altar é do altar e não adianta. Quem é do
0: altar, yes.
2: E aí o apóstolo ministrando aqui e tal, de repente ele olha olha para mim na frente do altar, e ele olha e fala assim: é, cara, tu Eu até lembro. pensou ir embora. Eu Liberou essa, assim, ó, papo reto. Na inauguração, né? Na inauguração da igreja, da GP aqui em Camboriú. Você já até pensou embora, Deus me disse, só que ele tem um propósito aqui na tua vida em Camboriú ainda. De repente, pegou a bandeira de Camboriú e ali, viu? ele começou a ministrar sobre a nossa vida.
0: Tem uma pergunta aqui, pastor. O Matheus perguntou, o que cada ministério que vocês passaram contribuíram para o ministério de vocês hoje? O que cada ministério ah. mundial... A Batista, tudo a... isso, o que cada ministério Responda, responde. responde. para hoje vocês viverem o que vocês estão vivendo?
3: A única palavra para mim é crescimento.
2: É, a Mundial nos, nos ensinou a viver pela fé. É. Nos ensinou a viver pela fé, literalmente. de Deus. 100% né? dependente de Deus. Porque é o seguinte: arruma tuas malas, tá indo para tal cidade. A gente não sabia que cidade que é, só, sabe, só sabia, ó, cidade é tal. Não sabia qual como era a casa, como era a igreja, quem era o povo, qual era a cultura, a gente não sabia nada.
3: Como ia chegar?
2: Como ia chegar, tudo era pela fé mesmo, entendeu? Eles davam só o dinheiro da gasolina e bora. E a Batista? E a Batista foi aí na, na, na questão do, da paternidade, a gente foi, foi curado, tá? a gente foi estruturado realmente, a gente foi curado em muitas mazelas que a gente tinha, e não sabia. Né? Por, por ser gerado precocemente, eu vou colocar assim. Uhum. Né? Por ser gerado tão novo e enviado tão... Tão novo e prematuro. Precoce. Né? Precoce. Então foi uma parada que, que na, na Batista, foi o que nos estruturou, assim. E aí, aqui na GP, a gente, a gente tem, tem destacado da liderança, o que Deus tem feito, é. né? O que a gente é. tem aprendido muito sobre liderança. Como que Deus faz, né?
0: vai Cada que processo. Etapas, né? Etapas. Ah, meu Deus. Degrais, né? São. Pra chegar. Pra gente já conseguir caminhar para finalizar aqui, tem uma aqui bem legal. Ó. É... A Ana perguntou... Na vida, nós temos altos e baixos. E muitas das vezes, não entendemos o porquê dos altos e baixos. Como se firmar, como se manter firme mesmo com os altos e baixos?
3: Olhando só para Cristo. É. Só para Cristo. Porque tudo que a gente já passou nos ministérios, nos outros aí, é, o último assim foi uns um mais pesados, a gente sofreu muito. Mas algo que sempre ardeu ao meu coração e o dele é olhar para Deus porque uhum. o ser humano é falho.
2: É, e eu volto naquela questão de ter sempre um, um, um cara falando no teu coração, porque lá né, na mundial o nosso pastor era um, um cara muito de Deus, um cara que o pastor o cara não sabia nem ler nem escrever, ele sabia que era a letra A, mas a esposa ali ele pregava com uma autoridade, uma unção. E ele era um cara muito família, que abraçou a gente assim sabe. E ele falava filhão, nunca olhe para o homem, nunca olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Uhum. E aí a gente, né? Claro que nesses processos de, de altos e baixos, sempre é, a, o, a emoção quer falar mais alto. Só é. que o que tem que, que prevalecer é a fé e o, e o espírito. A gente pode deixar com que a nossa alma fale mais alto.
0: Tem um aqui do Mateus, esse é outro Mateus, Mateus Matiz. Pastorzão, quando o Senhor descobriu ou quando o Senhor se identificou com o seu chamado.
2: Cara, eu acho que isso daí, essa parada, é porque é o seguinte, eu mesmo sempre fui, trabalhei com vendas. Eu sempre gostei lidar de, com... de lidar com pessoas, sempre, sempre, sempre. Balcão, tal, sempre gostei de, 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 de trabalhar, porque mesmo assim, ó, ter uma família que não era tão estruturada, né, que não, não, meu pai não estava talvez tão presente, né, mas eles sempre me ensinaram que era educação sempre me educaram, sempre foram assim, sabe, bem, pegavam pesado às vezes, só que eu acho que isso daí me, me ensinou muita coisa, a respeitar o próximo, sabe, então eu acho que já veio desde, e Deus eu acho que né, não erra não, meu.
0: E você, pastor, quando que o senhor se identificou assim, com o seu chamado, assim, esse, agora eu entendi que eu sou no corpo, e é isso que eu vou fazer, vou exercer? Não foi muito tempo não, porque aqui,
3: eu entendi meu chamado aqui. Amém. a gente Na verdade, a gente já tem noção, né? Sim. Só que a gente não quer, a gente foge dele. E é algo que eu entendi mais aqui: o que é o meu ministério. E agora eu me identifico são de cuidar almas. E uhum. hoje, assim, que nem as meninas, eles pegam no meu pé: Pastor, é porque você não tem uma menina? Eu disse: para que eu tenho uma menina? Eu tenho tantas agora. Tem
0: várias, né? Tem várias. Várias que tá cuidando. Amém. Para pra gente conseguir finalizar, tem uma teológica aqui. Sim,
4: pode. Essas Deus as Deus guerras do teológicas
2: Qual a aí.
0: Do chapéu? Tem uma teológica aqui. Meu Deus! Na é época guerra? da igreja mundial, o pastor é. Evers usava chapéu, <risos> <risos> perguntaram. Ele Essa foi perguntou. E se
2: eu falar pro senhor que eu arrumava briga, teve igreja que fez baixo assinado para me tirar da igreja, porque eu não usava chapéu. Que não usava.
0: Guerra, tem gente que é doido. Nossa, literalmente tipo É um tem. ponto de contato com Deus né, É, mano?
2: meu, então teve gente Claro, tem muitos pastores que usam isso Como uma ferramenta até pra atrair mais pessoas Pra é, igreja porque Parece, com, se parece com Sim, com, com, sim um E aí, então Eu volto naquela questão que muitos falavam Tu é muito diferente, cara Tu é muito diferente, tal não é, Parece que, que né, nasceu na Mundial, tal Aquela história sim. toda então, só que eu não usava chapéu, não. Não usava, não? Não, não usava, não. usava, não. Não, usava o terninho. Oh, terno, usava. Ah, o terno usava. o terno, sim. Aí sim, é. tinha que estar tá alinhadinho. Camisa social. Feita. Meu
3: Deus, 20 de camisas para passar. Que isso. E
2: hoje em dia,
3: ah.
1: sou roupa de skatista. Ah, aí. skatista hoje, eu Total sou. Beach. Hoje em
0: dia, de viola. Hoje, hoje é o tá escândalo crente, não, da né? Nossa, mano, meu Deus do céu. Legal. Astorzão. E, cara, tem que falar disso aqui, né, galera? Hoje, hype, né? Meu Deus, quem não sabe, pastor Everton é pastor pastora Cris são empresários, cheio da grana. Ei, a vamos investir Oi milhões seu, nas nações. Vamos, no nome de Jesus. Cara. Litoral, qual é o, o Instagram, pastorzão? É, Litoral Beach Shop. É L a nossa loja. Instagram. 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 Litoral Beach Shop. Isso. Legal, o Jair vai botar aqui, ó, Litoral Beach Shop aí, isso bota aí. aí. Cara, e ó, na última vez foi comido, mas hoje, meu Deus, não veio comido, mas o que veio de... de... Cara, isso é o patrocínio, hein? Aí, ó. <risos> Adidas correu no... no, né, no, 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 no e aí, patrocinar. Adidas, tá vendo? Aí, ó, galera, segue lá. Só a roupa original, de verdade. E outra, você é, não tá investindo numa empresa, você tá investido no reino, no reino. Porque aquilo que é investido ali, é, se converte em alma, se converte Sei. em vida. Pastor e a pastora aqui são os de maiores investidores da igreja. Cara, e só peça original. Vê se não, não é falsificado, é pecado, hein? Ó, pecado, é, é o capeta pegar... E, pô, o pastorzão tá aqui, ó, trouxe a camisa pra mim. Cara, legal, cara, isso. legal. Não, respeita o pai, tá? Respeita que o pai é pastor. <risos> respeita que o pai é pastor, <risos> é nóis. Caraca, o menino lançou no cu. Respeita que o pai é pastor. Respeita não. que <risos> o pai é pastor. Então, olha aí, da, da Austin. Cara, top. Tá chique. E segue lá, galera. E eu tenho que anunciar isso aqui, que é o livro... Ah, esse é o bravo de todos. Livro do nosso apóstolo. Posto Alexandre Marém, primeiro livro, primeiro livro que ele lançou, Sobreviva, Chegue Aonde Deus Te Mostrou. Galera, esse livro tá incrível, incrível. E, meu já tá garantido. Cara, e bem feito, né? E bem feito, porque eu, eu compro bastante livro e ganho. Sim. Cara, eu vejo que às vezes são é um livros meio feio assim. Claro, não é capa, é o conteúdo, mas cara, quando é um livro bem feito assim, dá vontade de ler. Na gosto de ler, até hoje ela tava falando comigo que ele comprou um do Douglas Gizoscópio, cara, você vê a capa do livro e dá vontade de comprar o livro. Incrível, só de olhar. Você já... olhou, acho que o R também mandou também, do Propósito, né? Propósito. Você leu o livro, você... cara, você vê o livro, mano, vou comprar esse livro, dá vontade. Top. Então olha, que livro top, galera. Você quer comprar? Procura aí, vai botar o arroba do apóstolo Alexandre Marinho aqui, procure ele lá no Instagram, cara, mande mensagem, ou mande mensagem pra mim também, porque esse livro vai edificar a tua vida, esse livro é um livro extraordinário. Eu li, né? Eu li ele e eu vou te falar, cara. Você que é empresário, você que não sabe qual é o teu chamado, qual é o teu dom, você que tá confuso. Cara, leia. Leia porque vai mudar a tua vida e a tua história. Amém? cara top. Muito top, pastorzão. Esse é teu, né, pastorzão? Esse é o meu. Já Esse vou é teu ler, aí, ó. Vou levar pra casa. Já vai já. ler. Meu Deus, muito legal. Posto, brabo. Pastorzão, pra gente finalizar, pastor e pastora, dá uma dica aí para casal aí, esse casal, casais que estão aí, ó, a gente falou isso no início, mas vamos finalizar com isso. Uma dica que o senhor pode dar, uma dica que a senhora pode dar, Pastorzão, para casais novos aí que estão na igreja e pensam em casar e tudo mais, servir ao reino com Jesus. Eu
2: acho que, Pastor, uma, uma dica aí, cara, é, claro, não só esperar em Deus, né? Esperar para casar com a pessoa certa, mas também, eu acho que é a cumplicidade entre o casal. Isso, isso, é, isso é a cumplicidade, a transparência né, o diálogo, isso, isso é muito importante importantíssimo demais é porque aquilo, a gente briga mas a gente resolve, meu
0: é isso. pastora, uma dica aí, pastora
3: uma dica que eu acho muito interessante entre o casal é, esperar em Deus, buscar em Deus e algo que assim geralmente isso parte muito de mulheres casar para ser feliz é, uou. case para fazer ele feliz Sim. porque ele vai te fazer feliz
0: é tem gente que é. quer casar pra ser feliz não, Sim. você tem que ser feliz pra casar que chave seja
2: feliz pra fazer o outro feliz que chave. se tá mal resolvido, então
0: resolve primeiro vale. amém gostosão, tamo junto, tamo
2: junto passou rápido, né? ô, oh, meu Deus
0: rapidinho, gostora né? tamo junto e misturado Quebrou tudo é, né, mesmo tamo é, junto, lei. galera Segue lá no Instagram, gp.cast, compartilha, cara, isso aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muito, muito a vida, muito, muito, se você conhece, conhece alguém que tá namorando, é noivo, tá casado, recém-casado, cara, divulga lá, que vai ajudar muito, segue, segue lá o Pastorzão, o Pastor Évito no Instagram, segue a Pastora Cris lá, vamos deixar lá. a roupa dela. Aqui, segue ela lá. O LMAZ, que não mudou ah, ainda, pás. mas até esse vídeo sair ele vai ter mudado. O LMAZ, segue <risos> lá. Me segue também, me dá uma moral. Acho que eu e, Cara, segue o Israel. Galera, tudo Caraca. isso aqui, o Israel que tá fazendo. Bravo. Segue ele lá, Israel. Segue lá, Agência Gênesis. Tudo ah, isso aqui. Se você quer fazer um podcast, quer fazer aqui. Cara, entre em segue contato com ele, aí. que eu tenho certeza que isso vai abençoar, você talvez tenha um nicho de pessoas que eu não tenho, que a igreja não tem, então você vai abençoar alguém. Então, procura lá, segue lá, que vai ser incrível. Deus abençoe, tamo junto. Valeu, Deus abençoe. Quem quiser
1: o um chapéu, Litoral Beach tem lá do nosso apóstolo. <risos> <risos> chapéu do Valdomiro. Como tu és. Compra na Litoral Beach. Meus
0: amiguinhos, valeu, tamo valeu, junto. Galera, Deus abençoe, Deus até abençoe. a próxima. Fui.